0: Das ist das Intro. Wir fangen jetzt an. Guten Tag, hallo. War das gut oder nicht?
1: Ja, sehr gut. Vielleicht okay. noch ein bisschen mehr Leben. Biss
0: Leben? Mhm. Äh, 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 hallo! Hier bin ich und drei andere, die ihr nicht seht, aber hört. Wie immer. <lacht> Lach nicht so blöd.
2: <lacht> ich, hab, ich habe nicht gelacht. Ich hast,
0: habe, du, hast du geschluckt wie ein braves Mädchen? Ich habe es genau gehört.
2: <lacht> das Mikro ist einfach zu feinfühlig für diese zarten Ohren.
0: Ja, das denke ich mir.
2: Henning, warum haben wir uns getroffen und
0: äh, sind wir in unserer aktuellen Besetzung zusammen? Ja, wie immer. Ich habe es kalt gestellt. Keiner ist gekommen, um es mit mir zu teilen, also trinke ich selber. So ist eigentlich mein Leben. <lacht> 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 Aber ich habe mir gedacht, so, hey, ich kenne doch noch so ein paar andere Saufheinis namentlich Thomas. Ja, super. Ja, das ist der eine, genau. Dann gibt es noch den anderen, der heißt Fabian. Das ist der größte Trinker, den man überhaupt auf dem Planeten kennt.
1: Ja, hallo. Okay.
0: Richtig. Und äh, weil man zu dritt heutzutage nicht mehr ordentlich trinken kann, haben wir uns noch einen vierten Trinker eingeladen. Trinkt der überhaupt? Ich trinke gelegentlich, ja. Gerade trinke ich ah. Kaffee. Ah, okay. Mit Schuss. Das sage ich doch, trinken. Der Marco ist auch wieder da. Genau. Hallo, hallo.
3: Guten Tag. Was? Du kannst Italienisch? Ja, ich spreche fließend Spanisch. Sehr gut.
0: <lacht> Endlich jemand für die internationalen Kunden. Ja. Sie, sie, sie. Ich bin fast ein bisschen begeistert. Spanisch. sie. Ja, es passiert, es, pasiva, es pasiva. <lacht> <lacht> <Si>. Allora, allora. <lacht> Oder wie sagt unser Freund immer, babidi-bubidi.
2: Ja, genau.
0: <lacht> und warum haben wir uns heute in dieser unglaublich erlesenen Runde getroffen? Um mal was Ernstes zu besprechen, oder? Ja, du, eigentlich hatten wir nur Langeweile und haben gedacht, komm, so in der Heimquarantäne immer nur alleine hocken ist ja auch langweilig. Na gut, ich hocke immer noch alleine. Das ist ja, das ist ja eigentlich dein Problem, oder? <lacht> ja. Also
2: du willst mir erzählen, dass ihr zu dritt hockt und ich hocke hier einfach alleine, weil ihr mich nicht eingeladen habt, gell?
0: Richtig. Hm. Das, das ist doch alles nur Vorwand. Das sind Technikprobleme.
2: Bullshit.
3: Ja.
2: Ja. <lacht> Gut, vielleicht könnten wir auch einfach auf den Stuttgarter Schlossplatz gehen und eine kleine Demo machen, oder? Ist ja gerade auch recht aktuell. Ja, nee, die ah, ja, Demos stimmt.
0: muss man doch auf dem Vasen machen neuerdings. Ach so. Ja, wegen Abstand und so. Ja. Pauli, bist du noch da oder bist du eingeschlafen?
1: Ja, ah. ich lausche, äh, lausche deinem großen Entertainer. Ja, ich weiß, äh, das habe ich, gel hab ich, hab ich gelernt. dass du endlich das Wort Nebengeräusche und Pixeltyp sagst. Aber <lacht> ich, ich drücke die Daumen, dass es in den nächsten fünf Minuten passieren wird. Ach so, ich muss hier
0: noch Werbung machen oder wie?
1: Ja, du musst ja sagen, wer wir sind.
2: Ach
0: so, äh, habe ich doch. Habe ich nicht? Nee. Okay. Ja, hier sind drei Nebengeräusche plus ein Pixeltyp ergibt Pixelgeräusche. Ha, ha, ha. Alter, da habe ich aber den Kreat Humor Modus wieder angestellt, hä?
1: Es war ganz tief unten in die Trickkiste
0: gegriffen, ne? Ja, mega, ne? Damit hast du es nicht gerechnet.
1: Bin stolz auf dich.
0: Ja, sehr schön. Wir machen heute wieder Cooperation Podcast, weil mit vier kompetenten Meinungen kann man einfach noch mehr Blödsinn reden, haben wir gedacht. <lacht> Und deswegen ist der Marco ja heute da, wie schon erwähnt, um uns tatkräftig zu unterstützen, dass das Niveau-Level ja nicht steigt.
3: Ja, da werde ich ganz, ganz aufmerksam aufpassen, aufmerksam sein, wie auch immer. Sehr, sch
0: sehr schön, das freut uns doch. Mhm. Marco, wie geht's dir? Lange nicht gehört von dir. Ja,
3: soweit ist alles okay. Das war's. Okay, <lacht> danke. Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall informiert. Ja, nee, was soll ich groß sagen? Nee, passt, danke.
0: Thomas, wie geht's dir? <lacht> okay, Gerne weiter. Ja. ja, wir haben, wir haben doch keine Zeit. Stimmt. Echt? Hast du Zeitdruck oder was? Oder hast du einfach nur Druck? Ja, meine Waschmaschine müsste ich irgendwann <lacht> in, den nächsten, in den nächsten anderthalb Stunden meine, mal wechseln.
2: Meine Waschmaschine?
0: Ja, okay. meine Liput, ich habe meine Liputane rausgeschmissen, weil der ist, äh, Ja. Hat Cloud, gell? Hat Cloud, ja. Ja, du, wie geht's mir so?
2: Wunderbar. Immer noch in, in Quarantäne. Man macht viel Sport. Was machst du? Ich laufe und ich habe mir, hab mir auf dem Dachboden ein kleines Gym eingerichtet. Ja, du schützt deine comic stemmen, oder wie? <lacht> ja, auch. Das sind ja mittlerweile so viele, das ist schon ganz schön schwer, muss ich sagen. Immer von der einen Seite auf die andere Seite stapeln und dann wieder zurück. Und dann tut man sie neu sortieren, nach Anzahl der Seiten, nach Farbvarianten, Erscheinungsjahr. Da bin ich, die ganze, da bin ich den ganzen Tag beschäftigt. Da habe ich Oberarme. Machst du mhm. jetzt die Boss-Transformation dann? Ne? <lacht> Zweimal. Zweimal? Ja. Sehr schön. Wenn ich, wenn ich, se, wenn ich, se, wenn ich fertig bin, dann mache ich, mach ich es gleich nochmal, aber fange von hinten an quasi.
0: Ah, ja, okay. Macht also Sinn.
2: Rücktransformation. Ja,
0: alles wieder auf Anfang.
2: <lacht> ja, genau. Sehr schön. Vom Boss zum Lauch. <lacht>
3: <lacht> 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 <lacht>
2: ja. Mach die, ma, wie? Macht ihr das nicht oder? Doch, doch, nach, doch, doch, nach, doch, auf nach, jeden Fall. Ich dachte, ja, ja, nach, ja. nach der Corona-Zeit, da, da schlendern wir dann in Völler-Breitmontur über den Schlossplatz quasi zu dritt oder auch zu viert, Marco, dann. Und vier Leute gerade gerade genug Platz um mhm. auf, der, auf der Schlossallee dann quasi runterzulaufen und
0: dann, ja. Da passt kein anderer mehr vorbei, ne? Hanoi, niemals. Sehr schön. Fabi, wie sieht es bei dir aus, Wieder da interessantes passiert in deinem Leben? Wahrscheinlich nicht, aber ich muss ja fragen.
1: Ich habe tatsächlich was Spannendes, die die Stadt Stuttgart meinte direkt vor uns an Balkon Bäume pflanzen zu müssen. Nein, und was eine Frechheit. Und da haben wir dann ja wirklich ich, ich will Betonwüste, verdammt nochmal, dafür bezahle ich sehr viel Geld. Das Spannende ist, wir haben dann eine eine, wie gesagt, eine Beschwerde geschrieben und dann hat die Stadt Stuttgart geantwortet oder zumindest ein Sachbearbeiter in bestem Deutsch mit Rechtschreibfehlern, ist kann man kann man damit rechnen, das ist okay. Wir haben äh, und haben darauf hingewiesen, dass es ja gar nicht schlimm ist, dass der ba Baum ja wächst. Finde ich gut, dass er den Hinweis mit reingeschrieben hat. Und dass in circa zehn Jahren der Baum ja größer wird und wir dann ja auf der Höhe, wo wir wohnen, sowieso nur den Stamm sehen würden. Und ja dann die Leute, die drüber wohnen, die ganzen Blätter hätten. Und deswegen sollen wir uns jetzt hier entspannen und dem Einspruch wird quasi nicht Folge geleistet. Finde ich toll, dass auf jeden Fall die Menschen über uns jetzt äh, Stück für Stück bald nichts mehr sehen werden. Und wie halt dann den Ast sehen.
0: Was haben sie denn für einen Baum gepflanzt?
1: Keine Ahnung. Eine deutsche Eiche, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich. Okay. Es ist ein Stamm mit Blättern. Vielleicht ja. kannst du mal vorbeikommen. Krass. Klasse. Diese
0: Botaniker-Aussagen.
1: Wirklich? Ja. Stamm
0: mit Blättern, so. Wahrscheinlich grün, braun.
1: Ja. Äh, nee, weiß ist der, ba der Stamm tatsächlich. Ah, das
0: ist Das mhm. ist doch schon mal jetzt ein Hinweis. Könnte Birke da sein.
1: Ja, aber ich glaube, das sieht daran an diesem komischen Schutzzeug. Das der drauf wurde, der wurde wahrscheinlich angemalt, gell?
2: genau also, richtig. Du hast jetzt einen Birkenbaum vor deiner, vor deiner Hütte stehen. Ich glaube nicht, dass es Birke ist. Dann sehen wir uns aber ähm, März, April nicht mehr, sage ich dir. <lacht>
1: <lacht> bis nächstes Jahr dann sowieso nicht. Ne? Da verreckig
2: ich. Ja, das ist doch jetzt eh schon vorbei. Ja, jetzt ist vorbei. Aber März, April?
1: Nee, ist, ist keine Birke. Das ist irgendein anderer doofer Baum.
0: Er ist auf jeden Fall doof. Halten bis fest.
1: Nee, sonst Homeoffice und ich trainiere übrigens nicht, nehme trotzdem ab, aber es ist halt so. Aus <lacht> oh, Verzweiflung, es -Skill. oder? Ja. ja, nee, einfach weniger essen. Wir hatten ja doch schon darüber gesprochen, Thomas, im letzten Podcast, dass ich ja meine buddhistische äh, Ernährung jetzt umsetze. Luft Echt? und äh, Liebe. Mhm. Also letztens, letztens als, wir,
2: als, als, als wir Call of duty gespielt haben, hast du gesagt, du da, da war 10 Uhr, jetzt schieben ich nur eine Pizza im Ofen. Also ich weiß nicht, was das mit buddhistischer Ernährung zu tun hat.
1: Ja, das war wahrscheinlich das war Pizza aus Luft und Liebe.
0: Intervallfasten. Einen Tag tut er richtig äh, äh, schlemmen und dann wieder nicht.
2: Aha, okay. Das hat eher was für Studentenessen zu tun. Das
0: war halt wahrscheinlich der Bad Eat
2: Day.
1: Bad <lacht> eat Day. Day. <lacht> The Cheat Day. Marco, wie ah. ist es
2: bei dir? Wie ist, wie ist es bei dir in der Quarantänezeit? Sportlich aktiv oder eher Couch?
3: Nee, nee, sehr, sehr sportlich unterwegs. Mhm. Tatsächlich. Meine, die letzten Wochen habe ich eigentlich damit verbracht, dass ich morgens zur Arbeit gegangen bin, dann nach Hause und dann entweder joggen oder Zirkeltraining. Eins von beiden. Mhm. Also ich habe auch ein wenig, weil sonst bin ich halt im Fitnessstudio, aber nicht klassisch da irgendwie an den Geräten oder so dran. Ich mache da meistens halt immer so Zirkeltrainingskurse mit oder so Langhandeltraining oder sowas. Das fällt halt alles flach. Demnach habe ich mir von meinem Fußballverein so ein paar Gewichte, Balanceboard und sowas halt mitgenommen und ähm, ja, mache dann da so meine eigenen Pläne von denen, was ich weiß und ziehe den Scheiß halt runter. Und jogge halt sehr, sehr viel, was ich aufgrund des Fußballs sonst halt nicht so viel mache. Bin letzte Woche am Feiertag, am 1. Mai, so weit gelaufen, am Stück wie noch nie. Das war richtig krass. Das ist 25 Kilometer. Mmh, respekt. Das war... Das war ganz gut. Also ich war auch zeitmäßig zufrieden. Nicht, dass ich da irgendwie nach Tempo oder so laufe, aber ich lasse es trotzdem halt irgendwie tracken, um einfach so zu gucken. Das war ziemlich abgefahren, vor allem, weil ich so ein kleines Erlebnis hatte, was ich sonst noch nie hatte. Sonst laufe ich immer so zwischen, keine Ahnung, 13 und 20 Kilometer, je nachdem, mhm. äh, wie viel Bock und so. Aber bei diesen 25 Kilometern habe ich irgendwann nach 16, 17 Kilometern gemerkt, Alter... Ich muss kacken. <lacht> und ähm, ja, es war ein sehr, sehr lustiger Zufall, weil ich an dem Morgen noch mit einem Kumpel gesprochen habe. Wir hatten telefoniert beim Frühstück und ich sagte, Mensch, hast du vielleicht Bock irgendwie mitzukommen beim Laufen, weil ich habe halt auch keinen Bock schon wieder alleine loszugehen. Kannst natürlich auch gerne mit dem Fahrer mitfahren, weil er halt äh, die Strecken nicht so laufen kann. Ja klar, kein Problem. Und dann hatten wir uns zu, weiß ich gar nicht, ein Uhr oder so verabredet und ich bin dann losgelaufen. Der Zufall äh, wollte es eben so, dass er schon lange nicht mehr das Fahrrad benutzt hat. Demnach war es zugestaubt. Er musste nochmal hoch, hat so ein altes T-Shirt irgendwie geholt, so ein Fetzen und hat das T-Shirt so entstaubt und dann das Shirt hinten auf den Gepäckträger quasi ja mitgenommen. Und wie gesagt, ich irgendwann nach Kilometer 16 oder 17 merke halt nur so, boah, Patrick, ich... Ich muss kacken. Und erst dachte ich so, ja, ist ja nicht mehr so weit, aber es wurde dann halt immer weiter und äh, es ist mir doch ziemlich schwer gefallen. Irgendwann konnte ich auch nicht mehr reden, weil ich halt nur so sagte, ey, ich muss mich echt richtig hart konzentrieren, dass ich mir jetzt gleich in die Hose scheiße. <lacht> um, ja, dann war es halt irgendwann so weit, wo ich sagte, ey, kann ich das Shirt haben? Er so, ja, klar, nimm. Und dann bin ich nur rechts ins Gebüsch gesprintet, äh, Hose runter und habe dann erstmal dahin gekackt. Uh -huh. Wie und, so ein guter Köder. Genau. Boah, und das war, das war echt hart. Das hatte ich noch nie beim Laufen, weil ich halt auch noch nicht so lange unterwegs war. Aber ich hätte es, also es wären, glaube ich, noch vier Kilometer oder so gewesen und ich hätte es einfach nicht gepackt. Es wäre nicht gegangen. Und das Schlimme war, ich bin erst, als ich gemerkt habe, dass ich muss, und dachte, das schaffe ich auf jeden Fall, war ich halt in so einem Wald- und Seegebiet quasi, da hätte ich überall hingehen können. Und dann, als ich natürlich gemerkt habe, so scheiße, es geht gar nicht mehr, war ich halt so mitten in der Wohnsiedlung und wäre halt auf gar keinen Fall gegangen. Und nicht, dass mir ohnehin schon der Schweiß lief, aber ey, das hat meinen Puls und mein Blutdruck nochmal richtig nach oben getrieben. Irgendwann... Weil so eine Autobahn auf war. da sind dann verschiedene Supermärkte, dann war da so ein kleiner Wall, der dicht bewachsen war und äh, mit Bäumen und Gebüsch und so. Und da bin ich dann rüber gesprintet und habe mich dann quasi dahinter hocken können, weil Hauptstraße da hat mich dann auch keiner gesehen. Aber das war doch sehr aufregend, ja. <lacht> das ist das ist mein Erlebnis. Aber ich sag mal, da hast du ja quasi auch ein
2: bisschen gecheatet, weil du bist ja dann auf der, deinen letzten Kilometer, hast du ja mit der Hälfte deines Gewichts gemacht.
3: Ja. Hätte man meinen können, ne? Aber ich war auf jeden <lacht> Fall, ich war auf jeden Fall also noch so drauf, dass ich auf jeden Fall diese diese App, die ich habe halt habe, von Strava heißt es, die habe ich noch ausgemacht, damit, damit die Zeit auch stimmt und alles so ein Scheiß. Das wäre schon gut. Genau, nee, ich arbeite eigentlich relativ normal weiter und sonst geht halt auch nicht viel, ne? So, das ist eigentlich alles.
2: Okay, okay. Ja,
3: gut. Die Sache
2: ist ja die, warum wir uns dann heute jetzt mal in der Viererrunde getroffen haben. Wir haben ja auch mal gedacht, wir könnten mal über die ganze Situation, die gerade so in Deutschland und auf der ganzen Welt so herrscht, mal drüber sprechen. Haben mal gedacht, wir reden ein bisschen über das Corona und wie das für uns alles so ist. Ja, wie Marco schon erzählt hat, mal ein bisschen außergewöhnliche Dinge, jetzt, die jetzt beim, beim Joggen passieren oder Fabi, der äh, Stress hat mit äh, gewissen Baumpflanzbeamten. Die heißen noch so. Die, genau, die genau. heißen auch so. Das, ist, das sind offizielle, offizielle Berufsbezeichnungen. Ne? <lacht> Richtig, ich Ja, wir haben wir ja gedacht, wäre es nochmal ganz interessant, sich da mal auszutauschen, wie, das für, wie jeder das äh, empfindet, diese, diese Quarantänezeit und was da momentan gerade so abläuft, auch in Deutschland. Was man gut findet, was man schlecht findet. Also ich habe auch einen Punkt, wenn ich gut finde, aber dazu später mehr.
3: genau. Das war, oder ist der Hauptgedanke. Wir wollten eigentlich schon letzte Woche aufnehmen, aber da gab es ja technische Schwierigkeiten. Demnach sind wir jetzt ja auch schon eine Woche weiter bei dem ganzen Lockerungskram. Und ab morgen ist zumindest, ich weiß nicht, ob es bei euch auch in... Äh, die Welt bade, in Ordnung wieder, oder? bade ob das da auch so ist, mit Restaurants und sowas, öffnen die auch bei euch morgen? Nee, das nee. dauert nicht.
1: Nee. Boah, nicht, dass ich wüsste.
0: Okay, ich glaub, na, bei uns... Ich glaube, eine, glaub eine Woche später. Ja, okay. Oder Weil in, ich bin mir gerade nicht sicher.
3: Niedersachsen dürfen ab morgen wieder, ähm, ich glaube Nordrhein-Westfalen auch, ich weiß gerade gar nicht genau, aber Niedersachsen auf jeden Fall, dass auch Restaurants öffnen dürfen, die halt die ähm, Hygienevorschriften logischerweise einhalten können mit Abstandsregeln und so. Aber ich weiß auch noch nicht, wie das dann sein soll, dass man da sitzt mit Maske, weiß ich gar nicht. Ja, also und dann, und dann musst du
1: quasi das Essen durchdrücken durch die Maske. <lacht>
2: Ja, da, da kriegst du jetzt so Netzmasken, da kann ich es dann reinlaufen lassen. Dann. Genau, richtig.
3: Ja. Oh Gott. Wenn ja, oder man, ja, es gibt ja auch so, ich habe ja schon recht lustige und viele, viele verschiedene Masken gesehen. Die besten fand ich bisher. Es gibt so Bauarbeitermasken, glaube ich, sind das. Die laufen so relativ spitz zu. Das sind auch so FFP2-Masken. Aber die sehen halt aus, finde ich, jedes Mal, wenn ich so eine Maske sehe, muss ich immer an ein Pferd denken, was so ein, ähm, <lacht> na, die sind diesen Futterkorb so um den Kopf ge-, klemmt hat kennt ihr die Dinger Hä? ja das, und das sieht original so aus und ich habe mir schon vorgestellt also es wäre auch sau lustig wenn die Leute dann irgendwie äh, ihre Cornflakes einfach dann so vorne da reinfüllen und dann ja so im Bus sitzen und du hörst einfach nur wie einer den Kopf in den Nacken wirft und wieder so eine Mundladung davon nimmt. Die finde ich doch sehr lustig. Vielleicht ist es ja auch dann so ein spezielles Angebot vom Restaurant, dass man, äh, weiß ich auch nicht, irgendwie ja. äh, Chili con carne ja. in ich der
2: Maske raus, gleich. Ja.
1: <lacht>
3: das ist einfach ein neues Konzept. Ein neues Gaststättenkonzept.
1: Weil ja. die Masken sehen auch ein bisschen so aus wie, wie so Entengeschnäbel, finde ich.
3: Ja, genau, genau, genau. Wie so eine Pestmaske.
1: Ah, ich glaube, das wird wieder kommen, definitiv. Ja.
2: Nee, ich habe gerade gelesen, ab 18. Die Mai werden sind Speisegaststätten im Außen- und Innenbereich wieder offen. Ich glaube, die die Auflagen dafür, dass wie man dann da essen kann, wie ich weiß, kannst du sofort an einem Tisch hocken dann, wenn du aber mhm. dann aufstehen musst, in den Sparbereich gehst oder sonst wohin, Maske aufziehen, wenn der Kellner zu dir kommt und dein Essen aufnimmt, Maske aufziehen und nur fürs Essen darfst du, ist nett, wie gesagt, Maske abziehen, wäre auch sonst echt schwierig, ähm, ja. Aber ganz ehrlich, da, da habe ich eigentlich null Bock drauf, weil nee, ich auch das, nicht. also dann kann ich mir auch gleich wieder normal essen beim beim Restaurant bestellen, es und esse es zu Hause. weil...
1: Ja, ich finde Takeaway ist jetzt auch hier das, das entscheidende Thema. Also ganz ehrlich, den Stress gebe ich mir nicht, weil damit ist ja noch einer der hustet mir ins Essen in der Küche, der aus Versehen mit einem Corona geknutscht hat.
2: Nein, die haben alle Masken auf.
1: Ach so? Ha, ja, immer, stets. Ja. Die jederzeit.
2: Lebe, die lebe jetzt damit. Ach so. Fest fest ist
0: festgewachsen.
2: Ja. Wächst dann fest.
1: Wollen wir eigentlich von vorne, von vorne mal anfangen? Woher kommt Corona und was hat Bill Gates damit zu tun? <lacht> ja, mach mal. Also ich weiß nicht, ich habe im, hab im, im Dezember, was, habe ich zum ersten Mal bei bei Spiegel Online ähm, gelesen, dass ähm, es eine eine seltsame Lungenkrankheit in im chinesischen Ort Wuhan aufgetaucht ist. Da dachte ja. ich mir, oh ja, gut. Haben sie wieder mit so viel äh, Fledermäusen äh, geknutscht? Ich meine, man kennt es ja von dem Film Con Contagion heißt er, glaube ich, mit Kate Winslet und Co. Und dann war es so sechs Wochen gefühlte Ruhe. Immer wieder kam mal so eine Meldung: Ja, überdurchschnittlich viele Tote in Bereich A und B. Und dann so, ich weiß nicht, wie es euch geht, so über den Silvesterwechsel, so die ersten zwei Januarwochen, ist ist ist, ist glaube ich so ein bisschen hochgefahren. Zumindest in der Presse auch so. Und so richtig los ging es, glaube ich, bei uns im Februar. Ja. Also, ich,
3: Dezember habe ich auch zum ersten Mal davon gehört, meine ich zumindest. Und dann kann ich das gar nicht mehr so nachvollziehen, äh, wie das genau dann weiter so verlaufen ist. Also, wie die Meldungen oder so waren, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Aber dann, bei uns ging es ja dann wirklich dann im Februar, glaube ich, wie du auch gerade schon so sagtest, los. War Also, ich war halt auch so völlig, weiß nicht, ich weiß nicht, wie oft ich in der Zeit, jetzt sage ich es nicht mehr so oft, aber das Wort verrückt in den Mund genommen habe, weil ich das alles, diese ganze Entwicklung, so abgefahren verrückt finde oder empfand, wie auch immer. Und es war auch immer so surreal, wenn ich halt zur Arbeit hin oder zur Arbeit wieder nach Hause gefahren bin. Und jedes Mal bin ich halt, oder fahre durch die Innenstadt und es ist halt wie so ein Sonntag oder so ein Feiertag gewesen. Alles zu kaum Leute. Das war so das Verrückteste eigentlich, finde ich, nach wie vor. Ja, bei uns war es halt dann eher so, dass ich, ich war, am Anfang habe ich auch gedacht, das was
2: Fabi so gehört, ja, da in Wuhan. Da ist irgend sowas ausgebrochen oder da gibt es so ein Virus, so einer Lungenkrankheit, okay, ganz nett, ja, ja, das wird schon klappe alles. Und als es dann irgendwann so angefangen hat, dass dann auch in England und in Holland äh, so Fälle waren und dann kamen auch schon die ersten Meldungen. Ja, Ludwigsburg gab es einen Fall und dann in der näheren Umgebung äh, Böblingen, Sindelfingen, so bei uns. Mhm. Da wird dann schon ein bisschen, ein bisschen hellhöriger. Da unser Unternehmen auch recht stark in der Automobilindustrie dranhängt und dann so die ersten Meldungen kommen, dass da gewisse Unternehmen dann ähm, zumachen, und Shutdowns schon machen, war das schon ein bisschen, wo du denkst, mh, hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so weite Kreise zieht und dass sich das so auswirkt, dass das hier bis zu uns kommt. Das hätte ich am, ganz am Anfang bei den allerersten Meldungen, hätte ich das niemals gedacht.
1: Ja, das so meine Kollegen könnte es sicherlich bestätigen. Ich habe immer gesagt, ja, komm, ganz ehrlich, rafft euch. Das kommt da sowieso nicht rüber. Die WHO hat es im Griff. Ich, ich habe die WHO wirklich gut geglaubt, ja. Und dann es, und äh, in dem Bereich, wo ich tätig bin, ist auch viel mit Sicherheit. Ähm, und wir, denn als dann die ersten Aufträge von der, auf Vorstandsebene kamen, wo es hieß, okay, ihr müsst jetzt mal euren Notfallplan anpassen, ihr müsst eure Notfallpläne hochfahren, ihr müsst jetzt mal testen, ob das auch alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Da war mir dann klar, okay. Ich, ich, glaube, wir kommen da nicht so, so einfach durch. Und ich glaube, also wir haben, ich war zuletzt im Büro am 13. März. Seitdem Krass. habe ich das Betriebsgelände nicht mehr betreten. Das wird auch noch mindestens vier bis acht Wochen. Wir, wir scherzen schon, dass wir wahrscheinlich erst im September wieder zusammenkommen. Verrückt. Ja. Mir ist halt aufgefallen,
2: dass zum Beispiel bei uns auch, also gerade mein Weg von daheim zum Geschäft, das ist das einzig Positive momentan, dass also bis dato jetzt ist es schon wieder ein bisschen mehr, dass die Autobahn unglaublich frei war. Es hat sich mhm. quasi drei Wochen, vier Wochen angefühlt, als wäre Sommerferien. Kaum ein Auto auf der Straße, alles leer, alles frei. Jetzt mittlerweile so ab Mai hat es sich dann schon wieder so ein bisschen ähm, relativiert, dass es sind schon wieder mehr Autos auf der Straße, ist schon wieder ein bisschen stressiger oder so. Aber gerade die Zeit, Stau hatte ich in den vier Wochen eigentlich gar nicht. Was so mein, mein normales... Ich fahre auf der A81, das ist halt die Autobahn, die am meisten befahren wird. Und
3: da ist eigentlich immer, die ist immer dicht. Es waren so relativ entspannte Wochen, muss ich sagen, zum Autofahren. Ja, bei uns halt auch, also ich arbeite ja in der Psychiatrie. Da war es halt auch am Anfang erstmal, natürlich sind die Patienten, die dann zu uns kommen, sowieso ja immer recht feinfühlig, also halt viele Schizophrene oder sonst irgendwie Depressive oder sonst irgendwelche psychischen Störungen mit immer ganz, ganz vielen Fragen, die sich unfassbar viele Sorgen gemacht haben. Und natürlich bist du dann da als Professioneller irgendwie immer in der Position, die Leute irgendwie zu beruhigen und so weiter und so fort. Aber du hast dann halt einfach auch gemerkt, dass du im Laufe der Zeit hier irgendwie auch so ein bisschen nicht die Argumente ausgehen. Im Kollegium natürlich auch. Die Leute, die dann von Beginn an erstmal gesagt haben, ja, hier jetzt mal nicht hier irgendwie heißer kochen, als es irgendwie ist. Aber als es dann wirklich hier auch losging mit Lockdown, und jetzt machen wir erstmal alles dicht, dann äh, ist die Stimmung noch relativ umgeschwappt in schon sehr stressig, unangenehm. Äh, der Ton wurde so ein bisschen rauer, beziehungsweise die Leute waren einfach viel schneller gereizt, weil ja, du musst halt ja doch irgendwie arbeiten. Wie, wie, wie hieß es immer so schön? Systemrelevanter Job und so.
1: Also du, kannst du bist also, auf jeden Fall einer von denen. Ja,
3: und also Homeoffice geht halt so bei mir nicht. Aber ich bin, kannst du nicht zu so die nach Hause einladen? Ja, ungern. Also den einen oder anderen, das würde gehen, aber den Großteil dann doch bitte nicht unbedingt. Und das war immer schon ziemlich, also es hat sich jetzt mittlerweile wieder so beruhigt, aber das war schon, ja, also von den Patienten halt her schon ein bisschen schwierig, aber natürlich auch von den Mitarbeitern, weil, ja, wie verhält man sich jetzt richtig bei jedem Kleinsten, ja, ja zu viel, wenn man dann, die Fragen gestellt hat oder man hat äh, gewisse Kontrollen gemacht wie Temperatur, Sauerstoffsättigung und so weiter und so fort. Und sobald da irgendwie die die Messwerte zu hoch oder zu niedrig waren, leuchten dann gleich die Alarmglocken und was machen wir jetzt und wohin und tausend Fragen. Und gut, ist halt einfach für alle immer oder ist nach wie vor aber für alle immer sehr, sehr schwierig gewesen ja so so ein Lernprozess irgendwie damit so umzugehen aber das können dann halt auch viele nicht ist mir zumindest aufgefallen es fällt halt vielen vielen schwer die dann immer so gleich die perfekte Lösung haben wollen das warum läuft das nicht so und so und so weiter und so fort aber es hat ja niemand von uns jemals so etwas irgendwie mitbekommen da sind uns andere Nationen oder andere Länder wie oder Kontinente wie Afrika zum Beispiel sind da uns ja einfach voraus was sowas angeht ne muss man ja auch mal sagen
1: polar und Co ne
3: ja genau so
1: Henning beim Wein war irgendwas, hat der Wein gemerkt, gemeckert oder?
0: Ja, immer, der meckert immer, ja. <lacht> kennst ihn doch, den alten Wein.
3: Du kennst ihn doch. <lacht>
0: ja, Fabi hängt doch manchmal an der Flasche, ich kenne ihn doch. <lacht> Wenn es da mal ans Trinkel geht, dann ist er kaum zurückzuhalten. Ne? Ja, aber Flasche ist ja schon sehr nobel. Ich hätte jetzt erst also auf Tetrapack getippt. Ah, oh, nee, ja. Hätte mir ausgetrieben. Die Phase ist vorbei, die habe ich ihm ausgetrieben, diese ja ah, Okay, okay. Ja. Okay. Ein bisschen schlägt ja die, das, das harte Trainieren langsam an, glaube ich, so zu hoffen, <lacht> sage ich mal. Was hat der,
1: wie ist denn nochmal der eine Wein, den wir verkostet haben, Welch? in Vino Veritas, der meistverkaufte Wein Italiens im Tetra Pak von 1,95? Wie heißt er
0: denn? Thomas, du weißt es doch noch, oder nicht? <lacht> oh Gott, irgendwie das war der beste italienische Wein. Der, ja, ähm, den Vito. kennt jeder, gibt's, das ist, den gibt es im Tetra Pak äh, bei Behebungen. <lacht> kennt jeder, ja, der das gute ist keine Traviner. Ahnung. Was so, mit, mit M oder so kann das sein? Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, das habe ich gleich aus meinem Gedächtnis irgendwie... Er war äh, ziemlich glaubt. scheiße, ja. Also, Hört euch einfach die <lacht> Folge nochmal an. Nummer 50, oder?
1: Ich glaube 51. 51? Keine ja, Ahnung, nicht so wichtig. Wie
0: kannst du sowas behaupten? Schwierig war es einfach schwierig. Nö, also bei uns ist ja Homeoffice auch... Bisschen schwierig, sage ich mal. Also, ich kann mir meine Weinreben auch nicht mehr nach Hause nehmen. <lacht> das mache ich einmal und danach ist sie kaputt. Es ist auch nicht gerade so Sinn der Sache,
1: würde ich mal behaupten. Nee, aber wir in haben den würde ich sagen. Ich,
3: also ich bin wohl Weintrinker, aber sonst bin ich kein großer Weinkenner oder habe auch ja. keine Ahnung davon, wie das mit dem Anbau und wann da genau geerntet wird und so. Ist denn jetzt bald schon Erntephase oder mit Erntehelfern? Nee, nee, oder wie?
0: Also nee, okay. bei, bei uns ist es so, dass ähm, das zu der Zeit, wo das angefangen war mit diesem Corona-Scheiß. Ähm, mit Corinna, hat, ja. Mit Corinna. Corinna, ja, Corinna, nennen wir sie einfach Corinna, war also bei uns, da hat die Arbeit gerade so angefangen, weil unser Wein ist ja eine Pflanze und die vegetiert wie jede andere Pflanze auch, dass sie äh, im Frühjahr irgendwann austreibt und dann über das Jahr wächst und äh, die Früchte zum Ernten sind dann im so äh, September, August, September, Oktober in der Zeit. Mhm. Ist das so, aber äh, wir, bei uns geht die richtige Arbeit jetzt so erst richtig los, wo der Austrieb halt losgeht und das grüne Zeug wächst, die Unkraut. Aber wie gesagt, bei mir Homeoffice äh, quasi unmöglich deswegen hat sich bei mir in meinem Arbeitsalltag eigentlich nicht so viel verändert. Also ich war ganz normal jeden Tag arbeiten. Bei mir ist die Arbeit eher mehr geworden als weniger, <lacht> muss man sagen. Wir haben nur das große Problem bei mir im Geschäft, dass ähm, zu dem Betrieb, wo ich arbeite, gehören ja noch zwei andere Betriebe dazu. Das ist einmal eine Art Restaurant, also Besen heißt es bei uns. So was gibt's gibt für euch, glaube ich, nicht. Also das, Ein ähm,
3: Restaurant, das Besen heißt.
0: Ja, also Besen, nee, Besen ist bei uns die Bezeichnung für, <lacht> das haben meisten Winzer, Winzerbetriebe, haben sowas, damit sie in einem, ähm, ihren Wein verkaufen können in einem Art Restaurant. Okay. Da gibt es da gibt's so Beschränkungen, die dürfen eine bestimmte Anzahl von Wochen im Jahr aufmachen, weil die brauchen dann keine Restaurantkonzession, sondern können es einfach so verkaufen, wie eine Art Restaurant. Ach so. Ah, okay, ja. okay. Da wo ich War jetzt das arbeite, rustikaler. ist das. Ding,
1: Bitte? Ist alles auch ein bisschen rustikaler.
0: Ja, das ist wie, wenn du halt zu so einem Bauern gehst, grob gesagt, und kannst dann quasi direkt bei dem auf dem Hof dann Wein trinken, kriegst dann immer so hm. ein Fischbrot, also mit, mit ein bisschen Wurst, Käse, Brot und sowas. So ist eigentlich der Gedanke dahinter. Da, wo ich jetzt bin, ist es alles schon ein bisschen größer, weil die halten also also sehr viel mehr mehr Publikum haben, deswegen ist es schon eher ein Restaurant, es heißt aber nur noch Besen, weil das so bekannt geworden ist unter dem Begriff. Wie gesagt, der ist eigentlich unser größter Verkaufsmarkt, deswegen war das für uns schon schwierig zu überlegen, okay, wie bringen wir jetzt unseren Wein unters Volk. Wenn so die größte Einnahmequelle wegbricht, wie bei Thomas zum Beispiel, wenn der Bosch oder der Daimler nicht mehr bestellt, finden halt die Verkaufszahlen und es kommt kein Geld mehr rein. Ja. Da war mein Chef eigentlich relativ fix im Kopf, sage ich mal, dass er auf die Idee gekommen ist, okay, wir müssen was machen. Dann kam er eigentlich schon relativ zeitnah irgendwie so ein oder zwei Tage nachdem es das heißt, es dürfen keinen, müssen quasi alle Läden zumachen, die nicht wichtig sind, äh, hat er gesagt, okay, wir machen jetzt so eine Art Online-Shop und wir liefern einfach unseren Wein und auch die, 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 die Sachen aus unserem Hofladen, also der auch dabei ist, wo du quasi Obst, Gemüse kaufen kannst, das liefern wir jetzt an die Leute aus. Das war dann so quasi unser Nebenstandbein, was wir jetzt auch noch betreiben neben der Arbeit was relativ gut läuft, muss ich sagen.
3: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen auch. Und es ist auch eine gute Überleitung überhaupt, weil ich kriege das halt so logischerweise arbeitstechnisch gar nicht mit, weil ich halt auch in so einer Blase lebe da. So ich mein, mein Arbeitsgebiet ist auch eigentlich relativ gleich geblieben, nur hat sich so ein bisschen verlagert. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir haben quasi so eine Art, also das Schwierige an so einer Psychiatrie ist ja logischerweise, du hast halt sehr kranke Menschen halt vom Kopf her, um das mal so leienhaft auszudrücken. Und wir sind ja kein somatisches Haus, wo du, naja, da sind nur Beinbrüche oder was weiß ich, wo die Leute einfach vielleicht verständnisvoller damit umgehen, meint man vielleicht. Ich will jetzt auch nicht irgendwie. Also ich will jetzt auf jeden Fall nicht falsch verstanden werden, aber wir sind ja baulich auch gar nicht unbedingt dafür ausgerüstet, dass wir so eine Schleuse oder irgendwie sowas haben oder irgendwie so, weil Psychiatrie ist dann einfach grundsätzlich ganz anders aufgebaut. Das war schon echt schwierig, das irgendwie so umzusetzen, aber es klappt wohl eigentlich relativ gut. Demnach hat sich so bei mir auf der Arbeit eigentlich so fast kaum was verändert. Und dann kommst du so raus und alles ist anders. Das war immer mega strange. Das hat sich also ein ganz komisches Gefühl immer bei mir so verursacht, weil ich bin dann so nach Hause und dann war halt auch so totenstille und stillig, weil ich auch alleine wohne und sonst hier keiner ist, aber ich habe halt so das Problem gehabt, dann so privat, dass ich natürlich im Krankenhaus arbeite und mit super vielen Leuten halt in Kontakt bin und ich dann ja auch Angst hatte, okay, habe ich das vielleicht oder hatte ich das schon oder ich will ja dann noch keine Leute anstecken, kaum mit Freunden getroffen, mit Familie oder sonst irgendwas. Aber darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus, ich wollte eigentlich mal wissen, weil ich das halt nicht so mitbekomme, diese ganzen Maßnahmen, die eingeleitet wurden, sprich ja Unterstützung, Gelder, was auch immer in gerade so Wirtschaftszweigen wie bei euch ja mehr vorhanden sind, ist da oder bekommt ihr das damit, wie das schon angekommen ist bei den Leuten oder wie schnell das ging, wie reibungslos und so weiter und so fort? War es eher sehr holprig, so wenn ich das mal so fragen kann. Also da kann ich jetzt, also ich weiß ja, halt, dass bei uns in der Firma wird halt, ähm, ist schon halt momentan
2: Kurzarbeit, die ist halt beantragt, wie das halt von den du kriegst halt dann ganz normal dann äh, dein, äh, das Geld dann ähm, 67 Prozent Kurzarbeit vom Staat mhm. merkst du aber gar nicht also das ist ähm, auf deinem Gehaltszettel oder so wird es nicht extra irgendwie so ausgewiesen es es ähm, ist wie wenn wenn dein Unternehmen dir ganz normal dein Gehalt zahlt du bekommst halt dann weniger gut du ja. musst auch du musst auch weniger arbeiten aber sonst so diese Zuschüsse oder Maßnahmen da eher weniger also da kriege ich da kriege ich nicht so viel äh, mit das läuft halt alles dann im Hintergrund das äh, wird auch anderen Ebene dann gemanagt. Ich weiß nicht, ob das bei Fabi irgendwie anders ist, aber ich, kann's, ich weiß nicht, kann es mir nicht vorstellen oder willst du, willst du mich da verbessern?
1: Also bei uns, ich bin ja in der Finanzdienstleistungsbranche tätig, bei uns läuft es jetzt, also bei uns die Vertriebler bringen wahrscheinlich ein bisschen weniger rein, weil die Leute halt nicht nach Hause kommen können und so. Aber jetzt rein aus der Sicht, dass bei uns laufen alle Prozesse 100 Prozent. Also es war auch eine Übung für uns als Unternehmen, Ja, wir haben keine Kurzarbeit, das ist alles eine relativ, naja, noch entspannte Sache. Ich glaube, wenn es einen Lockdown von zwei Jahren gäbe oder ein Jahr am Stück oder so, ich glaube, dann würde man das schon merken, weil dann halt Vertrieb läuft zutage, läuft trotzdem sehr viel mit Menschenkontakt, aber zur jetzigen Zeit und äh, was man ja auch sagen kann, unser Unternehmen ist auch äh, inzwischen äh, auch online äh, abschlussbar, also heißt, die meisten Leute machen ja auch ihre Versicherungen und so weiter online. Das heißt, da hast du keine Einschränkung. wir haben auch keine Kurzarbeit, sondern bei uns läuft es eigentlich mit 100 Prozent weiter.
3: Ja.
2: Gut, sagen wir so, auf die, also die Veränderung, ich sag mal so, die Veränderung der Arbeitsweise, die gibt bei uns, die gab es bei uns dann aber stark, weil es war natürlich so, wir haben natürlich auch unsere Außendienstler, aber die durften ja dann nicht mehr zu den Kunden raus, weil die dann ja auch quasi gesagt haben: Nee, ähm, zu uns darf niemand kommen, wir empfangen keine Besuche mehr. Mhm. Okay, gut. Und wir arbeiten jetzt momentan halt sehr stark mit so halt Videoportalen, also was wir halt bei uns gerade stark nutzen, ist das Microsoft Teams, das hat sich jetzt stark durchgesetzt. Unsere Außendienste, die tun halt die Kunden dann auf diese Weise kontaktieren, machen so ihre Besuche oder auch viele Führungskräfte haben dann ein Homeoffice, die werden dann auch quasi immer per, per Videoschaltung dann äh, zugeschaltet, wenn man irgendwelche Besprechungen oder so hat. Also da hat sich die Arbeitsweise natürlich schon bei uns stark geändert. Das war vorher gar nicht so ein Thema, aber jetzt momentan ist es so relativ geflügelte Arbeitsweise, dass man halt ähm, derjenige ist im Homeoffice, ja gut, ist kein Problem, dann ähm, teamst man sich halt quasi so zusammen.
0: Ich glaube halt, dass es bei euch, also bei Fabia überhaupt nichts. das Problem ist, dass ihr stellt ja kein Produkt quasi her. ich stellt
1: nur eine Dienstleistung ja, zur Verfügung. Ja,
0: ihr, mhm. also, klar, Thomas, bei euch, ihr stellt schon Sachen physisch her, aber bei Fabi gar nicht. Fabi verkauft ja nur Sachen, die man nicht produzieren muss, sondern das funktioniert, geht ja alles über den Computer, über digitalem Weg. Ich glaube, deswegen ist es da nicht so das große Problem. Da gibt es andere Bereiche, die halt wirklich Produkte herstellen und verkaufen. Äh, für die ist es viel, viel schwieriger. Wie, wie, ja, also klar, wenn du einen Laden hast, der verkauft Klamotten oder Friseure ist ja ein ganz großes Thema mhm. oder, oder Leute für Kinobetreiber die, und, oder wir haben auch bei uns welche, die jetzt gerade mithelfen, die arbeiten in der Bar. Die ist es ja viel, viel schlimmer, weil das waren ja so die Ersten, die nicht mehr öffnen durften. Und ja quasi, da kannst du ja keine Kurzarbeit anmelden, weil die können ja nicht, also die arbeiten ja gar nicht. Da hat der Laden einfach zu. Also da kommt kein Geld rein.
1: Das ist so ein bisschen wie vom Mund in die Hand leben eben. Das heißt, wenn äh, konsumiert wird, dann funktioniert's. Wenn halt nicht konsumiert wird, dann kann der Staat halt auch nur bedingt abfangen. Ja, also Wobei wir haben ja natürlich keine amerikanischen Verhältnisse hier, deswegen wir haben wir ja keine 14 Millionen Arbeitslose, sondern bei uns fällt man in Anführungszeichen doch relativ weich.
0: Ja gut, das Sozialsystem ist bei uns vielleicht schon ein bisschen besser ausgebaut als dort.
1: Ich glaube ein bisschen besser, das brauchst du nicht, sondern es ist einfach... Wir es, so ist gut, bei uns einfach uns, es ist bei uns einfach irgendwo. eins
0: vorhanden. <lacht> das genau, Ex richtig. Es existiert ja dort quasi nicht, wenn du da dich nicht selber absicherst.
1: Deswegen ist auch, vielleicht kommen wir da später auch drauf, dieses Demonstrationsfüllefans, der ja gerade da passiert, vor allem auch in unserer Heimatstadt, die Menschen in Italien und Spanien, da kommen wir sicher auch nochmal drauf, die dürfen ja gar nicht raus. Ich meine, die hatten jetzt den ersten Tag, dass sie raus durften. In Deutschland war das nie so.
0: Ja, also es, es hieß ja nie, du darfst dein Haus nicht mehr verlassen. Ne? Es hieß nur, du solltest dich nicht mehr mit zu so vielen Leuten treffen. Wenn du rausgehst, genau. halt Abstand. Geh, nicht, geh nur noch raus, wenn es wirklich notwendig ist. Aber es ist nie, es hieß ja nie, du darfst dein Haus nicht verlassen. Theoretisch hättest du immer rausgehen können und alles machen können. Die einzige Einschränkung ist, dass du halt quasi nirgendwo zum Essen gehen konntest. Du konntest nirgendwo zum Feiern gehen, du konntest nicht mehr ins Kino gehen. Das sind so Sachen, die halt fehlen, aber es, es war ja nie so, dass es hieß, du darfst dein Haus nicht mehr verlassen.
2: Weißt du, ich finde auch immer, du musst dir das mal so vorstellen, wenn du, wenn du mal denkst an deine Großeltern oder so, die müssten früher, mussten die in Krieg ziehen. Stalingrad und was weiß ich noch alles, das war heftig und wir, wir müssen einfach nur daheim bleiben. Du hockst einfach nur zu Hause auf deiner Couch und guckst schon mir aus den ganzen Tag Netflix. Ich, ja. ich, ich kann schon einigermaßen nachvollziehen, dass das irgendwann natürlich, kann ich deine eigenen vier auch mal erdrücken, aber wenn du das dann vergleichst, also das ist eine relative Luxussituation, nur zu Hause zu Hause sitzen und einfach nichts machen. Und es ist ja nicht so, dass du, dass du, wie du schon sagst, dass du eingesperrt bist. Du kannst ja rausgehen, äh, spazieren gehen, joggen, Fahrrad fahren. Du sollst dich halt deine sozialen Kontakte halt etwas einschränken. Aber da kannst du es auch über Skype oder, oder äh, WhatsApp. ist ja nicht so, dass du völlig abgeschnitten bist. Weißt ich finde immer, manche tun gerade so, als würden sie, als wären sie eingesperrt in Knast und dürfen dürften gar nichts mehr machen.
1: Aber ja. die, die also, dürfen eine Gruppe nicht vergessen und das sind die Menschen, die zum Beispiel alleinerziehend sind, ja. die sonst immer in die Menschen, äh, ihre Kinder, ihre Menschen, ihre Kinder in die Kita gebracht haben <lacht> oder äh, eben Kinderversorgung gemacht haben, um Geld zu verdienen. also die ver da muss ich sagen, dass ich als äh, Nicht-Kinderhaber, nicht als Nicht-Menschenhaber, dann vergisst man das natürlich ja schnell. Klar, für, für, ich bin da relativ entspannt. Ich brauche mich nicht um Belger kümmern.
3: Nee, ich wollte auch nur sagen, dass also Leute wie wir, die quasi äh, ja keine Kinder haben, eine Partnerschaft so, wo aber sonst auch nichts irgendwie dramatisch ist bezüglich irgendwie schwieriger Krankheit oder was weiß ich, das ist, glaube ich, relativ gut wegzustecken. Aber wenn du dann halt Kleinkinder hast, die du die ganze Zeit auch bespaßen musst, weil ja auch Spielplätze und sowas alles, die durften sich ja auch nicht mit Freunden oder so treffen. Großartig. Du hattest dann so einen Corona-Freund <lacht> den du dir vorher auch gut aussuchen musst, ist mehr oder weniger. Ich glaube, wenn man sich mit so jemandem unterhalten würde, ey, die, die würden dir aber ganz andere Sachen erzählen. Die würden dir vielleicht auch eine Backpfeife oder sowas geben, wenn du hier sagst, wow, ist doch alles gar nicht so schwer, guckst halt ein bisschen Netflix. Aber ja. ey, wenn die, ja.
0: Aber ich denke halt, weißt du, das ist ja für die Eltern halt auch irgendwie ein Luxusproblem. ne? Ich meine, du belegst dir in den meisten Fällen ja schon vorher willst du ein Kind oder nicht. Und wenn du ein Kind in die Welt setzt, dann musst du dir bewusst sein, dass du dich um dieses Kind kümmern musst, dass du es bespaßen musst und dass du dich mit ihm beschäftigen musst. ja Und das Kind einfach dann tagsüber abdrücken in eine Kita, damit es weg ist und beschäftigt ist. Klar musst du auch irgendwie gucken, dass du dein Geld verdienst, aber jetzt müssen sich ja irgendwann, durch die Situation müssen sich ja mal die ganzen Eltern mit ihren Kindern den ganzen Tag lang beschäftigen, was sie vorher nicht mussten, weil das Kind immer von jemand anders versorgt wurde, aber nicht von dem Elternteil selber, da merken sie vielleicht erstmal, was es für eine Arbeit ist und was es für eine Herausforderung ist, das Kind zu bespaßen und nicht einfach klingt jetzt böse wegzugeben, dass dass sich jemand anders darum kümmert. Klar, ich verstehe das, dass die auch Geld verdienen müssen und gerade für eine alleinerziehende Mutter ist es wahrscheinlich äh, ziemlich schwer, das jetzt unter einen Hut zu bekommen, aber ich finde schon, dass es halt auch irgendwie ein, ein, ein Luxusproblem ist, über was man sich dann jetzt beschwert. Da da gebe, ich Henning, da, gebe ich Henning, da gebe ich Henning recht. Wie gesagt, ich kann das schon
2: auch nachvollziehen, wenn man gerade alleinerziehend ist oder auch wenn beide Elternteile dann äh, arbeiten und sich dann jetzt das irgendwie so aufteilen muss, aber das hast du im Vorfeld im Grunde auch gewusst. Natürlich haben wir jetzt eine, eine ähm, Sondersituation mit also äh, mit, mit dem Komplett-Shutdown, wo du deine Kinder hinbringen kannst und wo nicht. Es gibt immer Möglichkeiten, ich mein, das, zu, das zu regeln.
1: Ich meine, die systemrelevanten Menschen, also gerade auch bei Pflegerinnen und Pflegern, die, da gab es ja nach wie vor Kinderversorgung. Äh, das ist ja nicht...
0: Ja, das ist ja, du kannst ja, trotz alledem konntest du immer noch so eine Notfallversorgung beantragen. Und wenn du es begründen kannst, dass es für dich unmöglich ist, dein Kind selber zu versorgen, kannst du es immer noch
3: in die Kita schicken. Okay, also ganz, aber. ich weiß nicht ganz so gut, Bescheid. ich weiß nur, dass bei uns äh, die Psychologin, wir haben, wie gesagt, bei uns im Team auch relativ, äh, habe ich noch gar nicht gesagt, aber wir haben im Team relativ viele Psychologen und da war das halt nicht so einfach, weil die nicht in diese systemrelevanten äh, oder nicht in diese systemrelevante Berufsgruppe fallen, dass äh, das schon schwierig ist, gerade wenn beide natürlich Psychologen äh, oder Psychologin sind. Das habe ich so mitbekommen, aber ich meine grundsätzlich verstehe ich, was ihr, was ihr meint, dass das echt ein Luxusproblem ist und dass überhaupt sowas irgendwie auf die Beine gestellt werden kann, dass man, sind halt natürlich auch einfach nochmal komplett neue Herausforderungen für ein Familienvater oder für eine, für eine Mutter, die mit, sich mit sowas noch nie auseinandersetzen musste, wenn man nebenher halt auch noch irgendwie im Homeoffice ist, da muss man dem Kind auch noch den Stoff beibringen, den man vielleicht selber gar nicht mehr so gut versteht, natürlich auch Schwierigkeiten hat, das plausibel und verständlich für so ein Kind im Alter von 8, 9, 10, 11 Jahren auch zu erklären, damit es es rafft, ja. Das ist halt dann auch so ein bisschen so Anspruch und Wirklichkeit. Wie kriegt man das unter einem Hut? Du konntest ja auch irgendwann, es gab ja auch eine Zeit, wo du ja nicht mal irgendwie die Kinder an deine Großeltern oder so abgeben konntest oder auch vielleicht wolltest, weil Kinder ja auch weniger betroffen sind in Anführungsstrichen, aber trotzdem ja Überträger sein können. Und du ja auch nicht willst, dass die die quasi die die Bakterien schleudern quasi zu deinen Großeltern gibst und zwei Wochen später liegen die beide tot im Wohnzimmer. so.
1: Ja, ich glaube, das ist der Punkt, äh, übrigens Henning, der Punkt, dass man, wenn man sich ein Kind anschafft, dass man damit rechnen muss, also mit Corona hat definitiv keiner gerechnet, dass es ein Shutdown nee. gibt. Ja, ja, natürlich. Den Punkt darfst du, den darfst du nicht anführen. Das ist, wenn du, wenn du, und es kann ja auch sein, dass jemand sagt, du okay, kehrt ein Paar, es äh, ist ein Pärchen und dann stirbt einer und dann sagt er ja, du Pech gehabt, dass er jetzt gestorben ist und halt auch noch Corona ist. Deswegen, ja, ja, das, das, das
0: will ich ja jetzt auch nicht so so sagen. Ne? Aber es ist ja jetzt eine Extremsituation für alle und für alle eine Herausforderung, dass man das irgendwie und alles unter einen Hut kriegen muss. Und klar, wir können da jetzt alle nicht großartig mitreden, weil wir alle keine Kinder haben ja. und ja alle quasi nicht so heftig davon betroffen sind wie manch anderer. Also da fehlt uns einfach jetzt noch eine fünfte Meinung. Aber ich, ich, ich glaube einfach, dass es nicht unmöglich ist, unter einen Hut zu kriegen, weil ich meine, wie Thomas schon gesagt hat, früher bei unseren Großeltern, die Männer alle in den Krieg zogen und die Le die Frauen waren auch zu Hause und mussten arbeiten, die Kinder versorgen. Ich weiß, es ist wieder ein dummes Beispiel. Ja, ja man ich, kann ich glaub, man aber kann, kann ist das man kann das nicht vergleichen die Situation, weil es andere Zeit äh, war als jetzt und die Situation jetzt sicherlich eine ganz ganz andere ist, aber trotzdem hat hat es ja jeder irgendwie unter einen Hut bekommen und geschafft bis jetzt. Ja, also es
1: ist auch die die Nachricht, die man senden sollte, also Bisher läuft läuft's ja auch in Deutschland ganz gut. Ich meine, was hatten die Leute Angst mit äh okay, jetzt es ganz viele körperliche Gewalt. Also ich habe noch keinen Artikel oder Zeitschrift gelesen, wo es jetzt hieß, oh, jetzt wird jeden Abend wird eine Hausfrau aus dem Haus geprügelt. Wir müssen Polizisten oh. vor jedes Haus stellen. Also das, das die das Frauenhäuser ja
3: ein... sind voll, das kann ich sagen. Aber ganz ehrlich, das ist ja
2: kein Corona Problem, das ist ein Problem der Männer die mit den ja, ja. Frauen zusammen sind. Das, also häusliche Gewalt gab es vor Corona und wird es auch nach Corona wieder geben. Ja, und wie natürlich. gesagt, also das kannst du nicht auf Corona schieben. Das liegt einfach an der Person, die das macht. Also das finde ich so einfach zu sagen. Ja, wegen weil weil sie jetzt alle länger zu Hause sind, schlagen wir einfach unsere Frauen. Also das finde ich halt, also das ist das ist dann auch ein bisschen... bisschen Fand ich aber ähm, eine spannende
1: Theorie. Ja. Also was so denn den Medien am Anfang so die... Wir haben uns ja so rangekämpft. Also wie gesagt, wir waren ja ab ab 18. März war ich im Homeoffice dann, bis heute noch, ja. Und dann, dann wir hatten wir haben einen täglichen Call in unserer Abteilung, wo wir uns alle äh, abgestimmt haben und gesagt haben, ein bisschen sozialen Kontakt zu pflegen und man sieht sich ja dann halt doch äh, nicht, sondern hört sich halt dann nur. Der Im äh, also Prinzip jede Woche ist man so ein bisschen schlauer geworden und hat neue Erfahrungen gesammelt mit dem Thema und auch mhm. zum Beispiel das Thema die Arbeit. Also, bei uns ist schon so, dass ein bis zwei Tage die Woche manche Kollegen Homeoffice gemacht haben. Aber dieses, dieser krasse Ernstfalltest, dass du wirklich fünf Tage die Woche deine Kommunikation nur über Audio machst, das, machst, das hat ja davor so keiner exerzieren können. Und ich glaube auch die Gesellschaft und auch die Presse und auch die Politik hat dann halt gemerkt, okay, mit jeder Woche hatte man sich so ein bisschen reingegroovt, man hat sich so daran gewöhnt, man hat gewisse Probleme oder Herausforderungen, die man am Anfang gesehen hat, hat man ganz gut gemeistert und hat dann gesagt, okay, funktioniert auch so. Ich denke mal, das ist jetzt nach acht Wochen, neun Wochen, zehn Wochen, äh, ich denke ich dass die Bevölkerung auch gut damit umgeht, bis auf die 7000, die halt am Cannstatter der demonstrieren.
3: Ja, also es ist halt, also grundsätzlich finde ich oder empfand ich den Umgang so ähm, von der Gesellschaft wie auch von der Politik eigentlich doch sehr gut, also sowieso oder so möchte ich keine Haut von irgendwem stecken, der irgendwas entscheiden muss, weil, äh, ja, wer weiß, was da noch kommt und am Ende machst du es dann, oder zu viel Lockerung voll. und so, naja, dann steigen die Zahlen und auch die Todesfälle und so und irgendwie hast du dann so Blut an den Händen, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Äh, ein Punkt, den ich vielleicht noch mal kurz einwerfen möchte, was, was mich oder was mir richtig krass sauer aufstößt, ist, so am Anfang war er dann doch so diese fucking oder diese Scheißwort mit systemrelevante Jobs und so. Und dann dieses beschissene Klatschen abends dann um 19 Uhr, wo sich, es fing ja glaube ich in Italien oder Spanien an, alles schön und gut und ich bin auch nicht so hart betroffen wie irgendjemand, der eine Somatik oder so arbeitet, auf der Intensivstation, wo wirklich die Härtefälle dann liegen, die kurz vorm Sterben eventuell dann sind. Aber das nervt mich jetzt halt schon wieder so unfassbar, wie diese Diskussion am Anfang war. Ähm, generell Krankenhäuser, Ärzte, Pflegeberufe, alles, was so da dran hängt, überarbeitet, schlecht bezahlt, ähm, muss besser bezahlt werden, weniger Arbeit und was weiß ich. Und das ist jetzt schon wieder so heftig, meiner Meinung nach, in den Hintergrund gerückt. Und auch wie dieser Jens Spahn ja vor... Vor Corona noch sagte ihn nur als Beispiel, dass ähm, so viele Krankenhäuser sind in Deutschland und das sind einfach so viele und wir müssen mal schauen, dass äh, wir die schließen und so weiter und so fort. Während er in der Krise halt quasi die Argumente einfach umgedreht hat und das dann so verkauft äh, verkaufte so, ja, wir können froh sein, dass wir so viele Betten haben und wir sind gut aufgestellt und so weiter und so fort. Das ist so fadenscheinig und lächerlich in meinen Augen. Aber was mir halt schon wieder so sauer aufstellt ist, kaum ist diese... Also es sind ja wenig Leute gestorben, wenig Todesfälle, was auch sehr, sehr schön ist im Vergleich zu anderen Nationen. Das rückt schon wieder so weit in den Hintergrund, dass jetzt nur noch Wirtschaft, Automobilindustrie oder sonst irgendwelche anderen großen... Bundesliga. Bundesliga, also generell alles große Themen, beziehungsweise Krankenhäuser sind ja kein kleines Thema, aber kaum ist da der Fokus von weg verliert sich das komplett wieder und Deutschland kümmert sich irgendwie nur noch wieder um ihre Automobile. Und ich denke mir so, aller was ist mit euch los? Habt ihr nichts gerafft, nichts mitbekommen, nichts? Also es passiert halt wieder einfach nichts. Ohne Witz, es passiert nichts. Und das kotzt mich wieder so hart an, wo ich echt, ich kann ausrasten. Ich verstehe das einfach nicht. Das raffe ich nicht. Punkt. Ja gut, ich finde, was, was ich auch ein bisschen äh, krass finde, auch das... Ähm
2: dass man sich da so gerade stark auf die Automobilindustrie oder so stürzt. Ich finde immer so, dass so Unternehmen wie... Daimler, Porsche und so, dass die Kurzarbeit beantragen dürfen, wo ich mir auch denke, eigentlich ist das nicht richtig. Die sind Unternehmen, Konzerne, die haben so viel Geld im Hintergrund, so viel Asche und ja. dann noch Hilfe vom Staat beantragen, aber auf der anderen Seite Porsche dann eine Sonderzahlung von 9.700 Euro an ihre Mitarbeiter auszahlen, ist das super für jeden Porsche-Mitarbeiter, aber dann das Argument zu sagen, ja, das haben wir ja alles geplant vor Corona, mhm. okay, aber auf der anderen Seite holt sie dir Staatshilfen. Okay,
3: super ja Es hat alles so ein Geschmäckle, wie man hier so sagt, weißt Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich habe von H&M oder war es, glaube ich, auch Deichmann, Adidas, glaube ich, sogar auch, dass die gesagt haben, ja, wir wollen keine, oder für unsere Objekte, in denen wir unsere Geschäftsstellen haben, wollen wir keine Miete mehr zahlen. Mhm, Adidas war das, ja. Ja, also ich glaube sogar, ja gut, dann war es vielleicht nur Adidas, keine Ahnung. Aber das dachte ich auch so, Alter, was ist mit euch los, ihr verf verdammten
1: Schweine. <lacht> ja, aber da sind sie dann relativ schnell zurückgerudert, nachdem so ja. dieser, der Shitstorm im Wasserglas hochgekocht ist. Aber um noch diesen Punkt mit diesem Systemrelevanz zurückzukommen, ich habe mir auch so gedacht, okay, mal gucken, jetzt haben wir jetzt vier Wochen darüber diskutiert, dass wir Pflegern und Menschen, die systemrelevant sind, ein bisschen mehr zahlen sollen. Mal gucken, wie schnell sie es vergessen und wie schnell die Politik das vielleicht auch von der Agenda nimmt, weil das würde ja bedeuten, man müsste denen mehr zahlen. Ich meine, ich weiß nicht, Marco, ob du da mit reinfällst, aber Pfleger haben ja scheinbar auch 1500 Euro Corona-Prämie bekommen. Mm, ähm, nee, da falle ich auch, nicht mit rein, das ist eigentlich nur für alten soweit ich weiß. Ah, okay. Ja. Ich, fand ich an sich eine süße Idee, aber können wir das nicht einfach auf deren irgendwie Jahresgehalt oder so umrechnen? Meiner Meinung nach sind die Krankenkassenkassen voll, Ja, aber ich glaube, das ist ein Thema, wenn wir die Tür aufmachen, dann ja, äh, ja, ja. ja dann also rein sind theoretisch die 13 sind Stunden die von voll. Hennings aufgerät voll.
3: Ja, ich kann 1377 Stunden und noch eine Minute aufnehmen. Also ich habe Zeit. <lacht> nee, aber ja, das ist also davon habe ich auch zu wenig Ahnung. Ich weiß nur, dass die Kassen wohl relativ voll sind, wo wahrscheinlich jeder der in der oder bei der Krankenkasse arbeitet, sagen würde, nee, das ist für schlechte Zeiten, okay, dann ist es auch vernünftig. Aber ich habe davon auch zu wenig Ahnung. Aber süß finde ich auch, nur um nach diesen Jens Spahn zurückzukommen und generell diese Außendarstellung vom deutschen Gesundheitssystem. Der Typ hat ja auch Interviews im amerikanischen Fernsehen gegeben, weil bei denen die hatten ja alle richtig quasi den Stift in der Hose und da sind ja auch ziemlich viele dann äh, gestorben. Innerhalb kürzester Zeit sind die Zahlen ja in die 10.000 hochgeschossen. Gibt ja Interviews, wie gesagt, im amerikanischen Fernsehen und die fragen halt, wieso läuft das hier so gut, was ist hier so gut und so weiter und so fort. Und ich finde das dann immer so putzig, dass der Deutsche allgemein dann immer von sich behauptet, ja, wir sind gut, wir sind besser als andere, sich aber dann immer nur mit Nationen vergleicht, wo zum Beispiel jetzt in dem Fall das Gesundheitssystem generell schon ein bisschen schlechter ist oder schlechter aufgestellt ist, wie zum Beispiel in England jetzt oder in Frankreich oder in Italien, aber man den komplett den Anspruch verloren hat, irgendwie sich dann mit skandinavischen Ländern oder so zu vergleichen, wo es oder mit der mit der Niederlande, wo es einfach noch viel viel besser ist als hier. Aber das ist dann egal, weil äh, andere sagen, wir sind gut und das verkaufen wir dann auch, bis es alle auch irgendwie glauben. Und die, die es, es spannend, nicht glauben, die
1: das Interview habe ich mir angeguckt, das es wird, kann sie jeder mal, kannst du bei YouTube gucken, mhm. da äh, hat auch eine, da war dann eine Reporterin aus dem Homeoffice, die dann quasi den Herrn Spahn auch gefragt hat, ja, also unser Gesundheitssystem, also das amerikanische, ist ja auch sehr gut. Warum haben sie es Ganze ja. hinbekommen? Und dann hat er sich ja. ohne Scheiß so ein abgegrenzt, abgegrenzt ja, ja, ich so, das auch gesehen. Hat, ganz, hat sich innerlich wahrscheinlich gedacht: so, ja klar, euer Gesundheitssystem, das können sich halt nur die Reichen leisten. Genau.
3: Aber ich war überspannt, wie ey, ich war überspannt, ich war ge, ähm, überrascht, wie gut der Englisch spricht tatsächlich. Ja, der spricht richtig das ich, gut Englisch. Hätte ich dem nicht zugetraut, muss ich sagen. Da hat er einen guten Job gemacht. Auch wenn er jeden Satz gleich angefangen hat. Aber trotzdem hat das ganz gut gemacht. Ja, das war mein kurzer Rand zum deutschen Gesundheits. Ich könnte noch weiterführen, aber es ist auch egal. Es, pff, ich bin halt auch nur ein kleines Lämpchen und eine Marionette in diesem ganzen System. Ändern kann ich auch nichts daran. bist ja, Politiker. Gut. Also ich bin da voll auf deiner Seite. Also, das
0: kann ich nur bestätigen, die Sache, was du schon gesagt hast, dass am Anfang die Anteilnahme zu den wie du ja schon sagst, systemrelevanten Berufen, die alle unterbezahlt sind, ganz groß war und alles sagen, ja, da müssen wir was machen und kriegt Bonuszahlungen ja. und bla bla bla. Und jetzt, keine vier Wochen später, ist das Erste, worum man sich kümmert, ja, wie Fabi sagt, Bundesliga muss wieder laufen, ganz wichtig, ne, ja, ja. Die Automobilindustrie braucht auf jeden Fall wieder Hilfe, weil das sind ja auch die einzigen, die in Deutschland Jobs vergeben, ne, also Restaurants und sowas gibt's ja nicht, die auch kurz vor der Pleite stehen meistens und äh, andere Berufe, aber Hauptsache, es werden wieder Autos verkauft,
3: die Luft verpesten. Ja. Also ich will auch nicht falsch verstanden werden von den Leuten, die das jetzt hier sich anhören. Natürlich sind das alles Jobs und Schicksale, egal wo man arbeitet. Ne? Jeder soll sein äh, Stück vom Kuchen abbekommen. Da bin ich absolut bei. Da bin ich sowieso äh, sehr, äh, ich weiß gar nicht, wie das, also sehr, sehr arbeitnehmerfreundlich eingestellt. Und es bekommen grundsätzlich, glaube ich, die meisten zu wenig Kohle für das, was sie tun. Wir können auch im Supermarkt anfangen, bei den Leuten, ja, ja, hinter klar. der Kasse arbeiten und so. Ne? Ja, aber es ist ja so, in den,
0: in den großen Unternehmen, dann sollten sie einfach mal ihren, ihren 50 Top-Managern einfach mal jedem eine Million weniger bezahlen, äh, davon wird der nicht am Hungertod sterben. Nee. Ja,
3: Und Ach genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und äh, nur noch mal um diesen Punkt oder auf den Punkt Automobil. Ich will jetzt auch nicht zu viel auf die äh, schimpfen. Aber da war doch jetzt diese Woche oder was letzte Woche schon, ich habe diese Woche tatsächlich nicht ganz so viele Nachrichten geguckt, dass sie dann schon wieder darüber sprechen, so ja, wir müssen wieder irgendwie so, was wir damals schon hatten, diese Abwrackprämie quasi mhm. ins Leben rufen. Für das alte Fahrzeug gibt es 3.000, wenn man sich ein neues Fahrzeug der Klasse sowieso oder äh, kaufen, wo ich mir denke, so, alter, ey. Ja. Junge, so, das Geld muss doch, woanders hin. Hatten sie doch auch schon wieder, dass man jetzt auch,
0: dass man jetzt eine Prämie für Dieselfahrzeuge geben soll, gell? Das werden sich immer ja, Dieselfahrzeuge genau, genau, genau. Aber vor vier Wochen noch alle groß haben, sagen, ja, ein Diesel darf in keine Stadt mehr fahren und bla, bla, bla. Und jetzt auf einmal muss ja, man sich die wieder Luft, Diesel
2: holen. Aber die Luftwerte sind doch jetzt wieder gut, nachdem so wenig
0: Auto gefahren sind. Da kann man <lacht> sie doch jetzt <lacht> ja, wieder frisch ja, ja, da kann man sie jetzt endlich wieder verschmutzen, ja, genau. Ha, ja? Das tut doch, das tut auch allen gut. Also ich kriege ja kaum was Luft, ich, weil die Luft so sauber ist. Ja.
2: Was ich persönlich immer irgendwie auch, was mir so so aufstößt, muss ich sagen, gerade von unseren Politikern so, weißt du, wenn du hörst, dass gewisse Stars oder 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 ähm, Fußballspieler oder Sonstiges, die dann äh, Spenden machen, Corona-Hilfsorganisationen zu unterstützen und so weit, von unseren Politikern hörst du es irgendwie, nee, die werden sich dann im September wieder schön ihre Diäten erhöhen, wo ich mir denke, hm, da habe ich ja, das hab, nicht das gehört. Das haben
0: Sie doch jetzt vor ein paar Wochen extra nicht gemacht. Und das haben sie auch ja, ja, erwähnt. Das, ne?
2: Weil, das habe ich auch gelesen. Ja, ja, Super, aber ganz ehrlich, aber dann, sie, dann verschieben sie es halt der, um ein halbes Jahr, gell? Richtig, dann tun sie es in der doppelten Anzahl wieder, äh, wieder erhöhen, gell? Ja, also. Weil die
0: verdienen ja auch zu wenig. Ja.
2: Weil das ist, finde ich halt auch. den Job würde ich halt für
1: das Geld nicht machen. Also, ich will ja, nicht ja, also, kein Politiker sein.
0: Ja, schon. Also, aber. aber wollen wir denn mal auf die
1: ich, positiven Zeiten des Coronavirus kommen?
0: Also, was ich noch abschließend sagen möchte. Zu dem Thema, wenn wir uns jetzt gerade schon über die Wirtschaft aufregen, ist ja schon, dass irgendwie ja, wenn du das jetzt so siehst, keiner aus den ganzen Sachen irgendwas gelernt hat. Ne? Du hättest dir jetzt mal Gedanken darüber machen können, okay, wie kann man dieses ganze System, was bei uns herrscht, vielleicht mal verbessern, dass es aus der Sicht des kleinen Arbeiters ein bisschen gerechter wird in der Position, wo wir ja alle irgendwie stecken. Ja. Und Aber irgendwie wurde da kurz drüber debattiert und gesagt, okay, wir sehen, es gibt vielleicht, Problem, aber jetzt ist es schon wieder völlig egal. Hauptsache, die Wirtschaft kommt wieder äh, auf 100, 200 Prozent, dass es den großen Firmen auch ja wieder gut geht. Und den mm. kleinen Firmen, die, die denen sind die, äh, gefühlt, sind die ja allen egal schon wieder. Aber ja, ja. Posit positive Sachen. Dann fangen wir fang ja, Die fang Luft an. ist Positiv. auf jeden Fall besser.
1: Das ist richtig. Die Delfine, die Delfine sind wieder in Venedig. Ja, genau. Ich find, das ist wichtig. Und Quallen auch. Quallen sind auch in Venedig. Ja, sehr schön. Und 30 Prozent weniger Schadstoffe an der meistbefahrenen Kreuzung in Deutschland, also da in Stuttgart um die Ecke am Neckartor. Der Benzinpreis ist unglaublich niedrig. Alter, das ja. ist richtig Richtig. Krass.
0: Ich, genau, 96 Cent hat es Diesel hier gekostet letzte Woche.
3: Ui, das war noch günstiger, als, als ich bin heute zu meiner Mutter gefahren, weil es ist ja Muttertag. Und mhm. Da habe ich auf dem Rückweg gerade gesehen, dass der Liter Diesel 98 Cent gekostet hat. Ich habe noch zu viel Tank ich hätte eigentlich auch tanken müssen. Ich hätte einfach aus Prinzip, ich hätte einfach <lacht> <lacht> überlaufen lassen sollen.
1: Und dann <lacht> um <zu Hause. lacht> einfach
3: einfach,
0: einfach mal ich so Ich für rein. Und die dann noch ein tanken, so 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 das, die, die Zapfsäulen einfach in die Luft
3: spritzen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ich trinken. Ja. Delfine. Ich habe übrigens ein sehr lustiges Video gesehen. Irgendwann war das auf YouTube oder bei Facebook oder so. Als das auch so in Indien dann war, mit Lockdown und so weiter und so fort, wie einfach auch dann überall. Sind irgendwelche Affen, ja, in so einem relativ wohlhabendes äh, oder in so eine relativ wohlhabende Gegend dann quasi vorgedrungen, weil ja auch keine Menschen mehr auf der Straße waren. Und die haben dann irgendwann so einen Pool entdeckt, sind dann immer auf die, was weiß nicht, zweiten, dritten, vierten Stock geklettert, auf die äh, Balkone und von dort immer wieder in den Pool reingesprungen, mhm. wie die Berserker aus dem Wasser raus und wieder hochgeklettert und wieder rein. Das fand ich doch sehr schön. Das fand ich sehr gut, das Video. Es sind so Kleinigkeiten, über die man sich dann freuen kann.
1: Ne? Also Die positiven Seiten ist für mich, also diese die, ich sag mal, die ersten vier Wochen zu. Solidarität, Ich meine, die ist ja immer noch da, aber sagen wir mal, die gefühlte Solidarität finde ich toll. Ich finde auch gut, dass dieses Thema Homeoffice, obwohl ich jetzt kein Riesenfan davon bin, weil ich ja doch den sozialen Kontakt zu meinem Kollegen schätze, ähm, aber ich finde es spannend, dass in den Berufen, wo Homeoffice funktioniert, es auch soweit funktioniert hat. Und mhm. ähm, dass man vielleicht dieses alternative Lebensmodell, was jetzt ja auch äh, schon seit Jahren diskutiert wird, dass man vielleicht nur eine Tage Woche hat in der Richtung und dass man sich eher auch mal um, um, um seine Mitmenschen kümmert und vielleicht ein bisschen mehr zurückgibt und nicht immer nur äh, der Hamster im, im Rad quasi ist, dass das jetzt auch irgendwie funktioniert. Man hat, ich kann es nur von uns sagen, wir haben die Wohnung zweimal ausgemistet. Gut, so riesig ist sie nicht, aber trotzdem. Wir haben wirklich auch mal Zeit gehabt, Dinge zu tun, die man sonst immer vor sich hingeschoben hat, und gesagt, aber hat keine Zeit. Bei mir fällt jetzt ungefähr eineinhalb Stunden Anfahrt weg. Die die Zeit hat man halt auch, die man jetzt plötzlich hat. Also gelesen habe ich noch nicht. Ja, Soweit bin ich noch nicht. Dafür bräuchte ich dann nochmal vier Wochen Lockdown. <lacht> da <Du> muss ich <lacht> erstmal wieder lernen, oder? Genau, <lacht> genau richtig, erst wieder lernen. Aber ich fand einfach auch ich fand es wirklich toll, sonntags oder samstags oder auch immer auf die Straße zu gehen und eigentlich keine Sau ist da. Also ich habe meistens abends meine Runde gedreht, um noch meine Schritte zu bekommen, weil ich auch Büro- und sitzende Tätigkeit habe. Und da wirklich niemand auf der Straße zu sehen, das fand ich echt cool. Also es war irgendwie ein sehr erhabendes Gefühl, dass man auch mal die Stadt für sich hat und oder auch die, die Straße für sich hat und nicht immer äh, einer von vielen Tausenden ist.
0: Ja, weißt du, wo die ganzen Leute hingegangen sind? Alle zu mir in Weinberg. Alter, da waren so ja. viele Leute... Wirklich, das war ja schon krank. Also ich habe gedacht, ich kann ich komm, du konntest nirgendwo mehr in Ruhe mit dem Auto hinfahren, mit dem Traktor hinfahren. Ich, da waren überall Leute und die 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 haben gedacht, okay, die ist, also denen gehört da quasi jetzt der Weinberg. Haben sich noch beschwert, dass man da durchfährt.
1: Ein paar du wirst doch mit dem Traktor in die
3: Stadt fahren können.
0: Ja, aber was will ich denn da? Weiß <lacht> ist doch ich nicht. egal. Einfach ich rumfahren. Ich kann ja mal, dann fahre ich mal nicht so mit dem Traktor zu Fabi vor vor seinem Balkon rum und fahre den Baum nieder. Finde ich gut. <lacht> ja, genau Hups. ups ups da ist mir doch glatt, der Wunscher ausgerutscht. Ja.
3: <lacht> Von Aber der dieses, dieses Wir-Gefühl, diese Solidarität, die ist glaube ich, also generell fand ich das auch schon sehr schön zu sehen. Ich bin irgendwann sonntags morgens zum Bäcker gelaufen und dann klebte wirklich an jeder Haustür, zumindest in unserem Viertel, ein Zettel dran auf Deutsch und auf Englisch. Dass ähm, wenn man irgendwie Hilfe beim Einkaufen oder was weiß ich oder so braucht, dass man sich dann darunter da melden kann. Das fand ich schon ganz mhm. cool. Und das hat man so auch generell dann halt in den einzelnen äh, ja, Städten wahrscheinlich, gemein wie auch immer gesehen, dass da Leute sich irgendwie organisieren und unterstützen und und so weiter und so fort. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr schön. Aber jetzt aktuell wir sind ja positiv, wir müssen vor, oh, scheiße, ich wollte schon wieder negativ werden. <lacht> Tut mir leid. Ja, dann lasse ich das erstmal so. Das finde ich auch sehr schön. Gebe ich dir
0: vollkommen recht. Das habe ich bei uns auch öfters gesehen diese diese Zettel, dass man das machen kann und du also du merkst ja auch, wenn du jetzt mal einkaufen gehst oder in der Zeit gegangen bist und unterwegs war, dass ja schon jeder auf jeden irgendwie ein bisschen Rücksicht genommen hat und man ja wirklich versucht hat, diesen diese Abstände zu halten. Es war auch irgendwie gefühlt hatte trotz dieser nennen wir es mal Einschränkungen äh, die Leute, die ich so gesehen habe, hatte keiner irgendwie dann schlechte Laune und mies drauf. Die haben alle trotzdem irgendwie immer noch ein Lächeln gehabt und sich trotzdem noch gefreut über ihr Leben, sage ich mal. Also Du hattest nie so das Gefühl, dass die Stimmung irgendwie schlecht ist, fand ich. So, von dem, was ich gesehen habe.
3: Und jetzt aktuell kann man es ja nicht mehr ganz sehen, weil der Mund ist verborgen. Du kannst jetzt jedem einfach die Zunge rausstrecken ja, oder genau. für dich Arschloch sagen, Wichser. Niemand merkt es. Das ist doch ja, auch ehrlich so Sau was Schönes. Für,
0: für, aber ist nee, ja jeder für, hört es für, halt einfach,
3: gell? Für Taubstumme ist schon ein bisschen scheiße jetzt, ne, wenn sie nicht mehr Lippen lesen Ja, können. das äh, ist richtig. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ja. Stimmt
2: allerdings. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass diese diese ganzen Bestimmungen mit diesem Abstandshalten und äh, dieses, dass diese diese zurückhaltende dieses zurückhaltende Verhalten, was die Menschen jetzt gerade halt an den Tag legen, weil sie es erstens äh, müssen und weil sie es auch selber dann wollen, dass die, glaube ich, das wird noch eine eine ganze Zeit lang wird es so beibehalten werden, sage ich euch. Also ja. so dieses ähm, gerade so in, in Supermärkten, dass man sich nicht mehr so nahe kommt oder dass man sich nicht mehr in größeren Gruppen vielleicht trifft. Ich glaube, das wird noch eine ganze Zeit nachhallen, so nach dieser ganzen Corona-Sache. Habe ich so das Gefühl.
3: Ich glaube, das wird schwer wieder rauszubekommen sein. Ja. Meint ihr? Also Kann ich, also ich glaube auch, dass das noch so ein bisschen nachschwingt, aber irgendwann ist es, glaube ich, auch. Also ich glaube, irgendwann, ich freue mich auch schon auf den Moment, wo man dann ganz ohne schlechte Gedanken oder irgendwie schlechtem Gewissen irgendwie einen Freund wieder oder eine Freundin dann inniger umarmen kann oder irgendwie Handshake oder was weiß ich, das ist halt schon echt komisch, dass man, das ist immer noch irgendwie komisch, wenn man Freunde sieht und man sich nur so hallo, irgendwie als würde man sich nicht so richtig kennen oder hätte man sich vor zehn Jahren zuletzt irgendwie getroffen. Mhm. Ähm, Gut. Das ist
2: schon ein bisschen... Ja. Wahrscheinlich wird ähm, nach, dem ersten, nach dem ersten Konzert im Moshpit, wird es alles wieder vergessen sein und dann ist wieder ja. alles ganz normal. Ja.
0: Und In zwei Jahren, dann wenn die ersten Konzerte wieder sind. Richtig, genau, ja.
2: Also
1: ich glaube, diese Maskenpflicht und Abstandspflicht, also da werden wir ohne Impfstoff, wird das noch so lange bleiben, bis der Impfstoff da ist. Das ist eine ganz, also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Warum soll die Politik in vier Monaten sagen, okay, lassen wir mal die Masken weg und hoffen, dass die neuen Infektionen nicht hochgehen? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, Masken und Abstand, das ist etwas, was wir bis zur aber, medizinischen Bewältigung hey, so mitnehmen
0: wenn wir doch so kluge Köpfe an den Spitzen der Welt haben, die auf die Idee kommen, sich Desinfektionsmittel zu spritzen, weil es ja die Keime abtötet. Hey, was soll denn denn da passieren? <lacht>
3: ich meine, auf so, so eine kreative Idee muss du erstmal kommen. Na, ich finde aber, das ist ein, endlich mal ein äh, stichhaltiges Argument, was du hier an den Tag legst. Ähm, bin da ganz bei dir. Ja, könnte die Person, die das vorgeschlagen hat, meinst, die könnte das mal vorleben oder so?
0: Ja, wäre mal eine Idee, ne? Also nicht nur mit nur sagen, sondern auch machen, gell?
2: Ja, ja, <lacht> ja. Genau.
3: Richtig. Ja, oh, ja. Aus, aus, Worte, aus Worten müssen
2: Taten folgen. Ja. Richtig, also ich finde es schon wichtig. Das sollte man schon nicht außer Acht lassen.
0: Ja, aber ich meine, man muss ja, also harte Maßnahmen, also harte Zeiten erfordern kreative Lösungen. <lacht> Vielleicht fällt uns ja auch noch irgendwas ein. Stimmt, du kannst ja auch jeden Morgen mit Desinfektionsmittel duschen anstatt mit Wasser. Ja, weiß ja, also man hat ja schon äh, relativ früh festgestellt, dass Alkohol die Bakterien abtötet und man möglichst viel Alkohol trinken sollte, damit man quasi von innerlich ja, was, desinfiziert ist. Ne? Was mhm. übrigens auch unser Gesundheitsminister gesagt hat. Ja, was ich mhm. am Anfang oder was wir auch in unserem Betrieb am Anfang exzessiv ausgelebt
3: haben. <lacht> und <lacht> und Rauchen... Noch? Ja, rauchen auch. Rauchen soll angeblich auch positiv zur Bekämpfung des Coronavirus sein. Ja. Okay. Ich warte nur auf den Moment, wo die, die Tabakindustrie, Tabakindustrie da einsteigt. darauf einsteigt <lacht> und die ganzen Bushaltestellen oder was weiß ich, wo die sonst noch Werbung machen, genau. alles äh, mit Plakaten vollknallen. Dann wird hoffentlich und, auch äh, endlich
0: wieder Tabakwerbung im Fernsehen erlaubt sein. Und im Kino. Ja, dann kannst du ja diese ganzen auf den Zigarettenpackungen
2: diese ekligen weiß, du ja aus genau austauschen gegen ähm, Schütze dich Liefen. selber rauche ordentlich oder was weiß ich <lacht> ja, genau <lacht> Schütze dich selber fang an zu rauchen genau Warum nur eine Stange am Tag ja
1: aber trotzdem Raucher gelten ja nach wie vor zur so Risikopatientengruppe weil ja die ja, ja noch weil sie ja Lungenprobleme haben ne ne ja. Das glaube ich nicht. Oh, Entschuldigung. Äh, um das ist nur ein Mythos, oder? Um noch eine Zahl reinzuwerfen. Fake News. Ja, das ist Fake 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 News <lacht> <lacht> ganz klar. Wo ist unser Fake News-Beauftragter. Ja, ja, der ist heute nicht also da.
2: Der ist heute nicht da.
1: Äh, um noch mal eine Zahl reinzuwerfen. Äh, 35% mehr Alkoholverkäufe seit Beginn des ersten Lockdowns in Deutschland. Habe ich äh, auf Tagesschau.de gelesen. Krass. Das heißt also, ähm, 35% ist, ich glaube, ist schon eine Hausnummer. Also, ich nicht muss sagen, am Anfang ja. habe ich es nicht gemacht. Aber am Ende muss ich sagen, so Bierchen abends war dann schon, schon ganz drin. geil. Ich meine, man muss ja weder Auto fahren. <lacht> muss, man konnte morgens ja auch ein bisschen länger schlafen, weil der Weg ja auch weggefallen ist. Ich ja, trink mal
3: erstmal Bier ne, zum Frühstück, ne? Ja? ja ja. Und in der Mittagspause jetzt sagen wir nicht so. Ja. Du hast dir <lacht> doch ein Fass gekauft, oder?
1: Ja, oben an der Decke hängt's. Ja. <lacht> mit, mit Schlauch direkt in den Mund.
2: Ja. Es ist halt anders, wenn du dann Morgenmüsli nicht mit Milch, sondern gleich mit dem Weizen dann begießt, gell?
1: Schön
3: im Homeoffice mit so einem Trinkhelm. Ja. Das Und dann ja wieder keiner, vergisst, ne?
0: da, ja, ja, genau. da, Aber
2: dann in der in der im, im äh, Skype-Meeting wieder vergisst, dass die Kamera doch an ist, gell? Ja,
1: ja. Uh, gibt
2: du den Bierhelm aufhast.
1: Was noch so eine Zahl ähm, dran, dass irgendwie äh, die Gaming-Verkäufe, also Verkäufe von PlayStation und Co. Ähm, ist auch weit über ich glaub, 30% gestiegen, also auch Steam-Käufe, alles was so dazugehört. Also Online-Gaming war auch ja stark dann in der letzten Zeit im, im Kommen. Oder ja, hat einfach sich verstärkt.
2: Ja gut, klar. Ich meine, was jetzt aber auch gerade ganz heftig ist, zum Beispiel, du kriegst ja jetzt aktuell keine, keine Switch mehr, gell? Die sind ja überall ausverkauft. Oder nur noch zu extrem horrenden
3: Preisen. Okay, krass. Ihr habt das überhaupt nicht verfolgt. Ich habe nur jetzt auch mitbekommen, dass die digitalen Spieleverkäufe halt auch um nochmal so und so viel Prozent gestiegen sind. Ich glaube auf knapp fast 50, glaube ich bei 46 irgendwie sowas. Mhm. ist auch schon ganz schön viel. Aber das ist auch so was Positives, glaube ich, woraus, was du vorhin schon angesprochen hattest, diese Chance der, der, der neuen Arbeitswelt oder nenne ich das jetzt mal so mit Homeoffice und Vier-Tage-Woche oder so. Ich glaube, das ist so langfristig, glaube ich, so die größte Chance, dass die Leute so erkennen, gerade die Politiker oder wer auch immer, dass diese ganze Digitalisierung jetzt durch diese Geschichte nochmal so einen ordentlichen Schub nach vorne bekommt, hoffe ich zumindest. Dann es vielleicht mal überall ähm, ordentliches Internet. Ja. Oder Unternehmen einfach flexibler sind, was Homeoffice anbetrifft oder keine Ahnung. So, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist so mit, diese Digitalisierung ist, glaube ich, so der der größte ähm, Gewinner, glaube ich, am Ende dieser ganzen Nummer. Es haben wahrscheinlich mehr Leute gemerkt, dass es doch möglich ist,
0: dass sie Homeoffice machen können. Also bei meinem Bruder zum Beispiel, der ist Architekt und äh, der schafft auch quasi seit Fast den ersten Tagen jetzt im Homeoffice, wo sie äh, sich vorher immer gefragt haben, okay, wie soll das funktionieren? Äh, aber die haben sich da auch relativ lange dann Gedanken darüber gemacht, wie sie das lösen können, umzusetzen. Aber der hat quasi wirklich sein komplettes Büro bei sich im Geschäft abgebaut an PC und was weiß ich, was er noch für Sachen mitgenommen hat und bei sich zu Hause aufgebaut. Es hat funktioniert wohl scheinbar.
1: Also, das Problem, das ist ja tatsächlich nicht die Hardware, die du zu Hause hast, im besten Fall. Du brauchst auch nichts, also, wenn gerade der Architekt gut, hat vielleicht ein bisschen höheren Datendurchsatz, wenn er irgendwelche Bilder oder Zeichenprogramme oder sowas hat. Aber die Herausforderung ist ja eher in den Rechenzentren oder an in den Internetknoten. Mhm. Ähm, da können wir ja auch nachher kommen, Netflix und so soll ja wohl seine Leistung gedrosselt haben, mhm. wo Thomas und ich ja schon darüber gesprochen haben, dass gerade auch für mich als 4K-Nutzer das ja nicht so war, sondern es war alles wie vorher. Ich, ich habe so nichts davon Premiumdienst, ähm, Aber also bei uns in der Firma war es auch eher so, dass der, unser Rechenzentrum oder die IT, die bei uns tätig war, das relativ gut hinbekommen hat, es schnell zu fixen. Und dann lag es eigentlich mehr an den Leuten zu Hause und jetzt auch hier das Thema, um den Bogen Kinder zuzumachen. Viele haben halt dann wohl die Kinder vor dem Fernseher gehockt, Streaming. Dann haben sie quasi gearbeitet am Rechner und dann ist halt die Bandbreite, die sie zu Hause haben, einfach nicht mehr ausreichend gewesen. Das ist klar, wenn natürlich dann fünf Leute am Internet hängen, wo normalerweise nur einer hängt, dann sieht es halt schon ein bisschen anders aus. Ja, hm. das ist also richtig. Ich habe übrigens nichts mitbekommen von Netflix. Und auch bei Amazon Prime und Co. oder Disney Plus sah für mich alles gleich aus.
0: Also ich habe da auch keinen Unterschied gemerkt, ehrlich
2: gesagt. Nein, ich auch nicht. Also. Gut, ich habe manchmal bei uns gemerkt, dass irgendwie gab es zu Teilen halt mal ein bisschen... Internet einbußen, aber ganz ehrlich, das kann ich jetzt auch nicht sagen, ob ich das jetzt auf, den, auf die aktuelle Situation zurückführe das kann auch oder an auf den. Liegen, <lacht> richtig, genau. Oder einfach weil mein Nachbar wieder irgendeinen Scheiß installiert hat und äh, wieder meine Leitung deswegen
3: dämpft. Also das muss nicht unbedingt jetzt in der Corona-Zeit zusammenhängen. So ein Punkt, woran ich halt noch oder was ich... Wie sage sag ich das am besten? Also auf jeden Fall, was mir halt noch so im Kopf ist, ist ja, oder was ich mitbekomme, ist also generell die aktuelle Entwicklung aufgrund dieser Lockerung, sind ja immer mehr Menschen, die das generell auch in Frage stellen. So Verschwörungstheorien vor allem natürlich. Versuchen irgendwie aufzubauen durch irgendwelche YouTube-Videos oder irgendwelche Facebook-Bildchen, wo irgendein Wissenschaftler irgendwas zitiert und das dann für die absolute Wahrheit dann gilt. Das finde ich halt sehr, sehr schwierig und auch sehr strange, weil die Leute ja wirklich dann schon von... Es gibt Leute, die nehmen das Wort Diktatur in den Mund oder sonst irgendwelche komischen oder komischen Wörter, um, ja, wen auch immer damit zu schaden. Was... Ich glaube, ich habe auch zum Großteil, also was ich, ich, was ich schade finde, ist zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, fand ich tatsächlich, war ja immer sehr, sehr transparent bei der ganzen Geschichte. Die haben ja, glaube ich, täglich irgendwelche Pressekonferenzen gehalten, mhm. um zu sagen, so und so ist die Entwicklung, das und das. Aber das haben die ja irgendwann eingestellt.
1: Ja, die Woche haben sie es eingestellt. War das nicht schon letzte Woche so? Nee, nee, dies, also jetzt diese, also die, also die diese Woche ist es vorbei. Ach, komplett vorbei? Ja, also nur, wahrscheinlich so. nur noch, wenn irgendwas ist. Also, das ist ja immer um 10 Uhr da haben wir die Herren quasi, die aktuellen start hieß. Äh, mhm, genau, genau. Gegeben.
3: Aber das ist auch so ein Ding, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich das echt mega dumm finde. Weil ich ganz oft immer den Eindruck habe, dass es sind in Deutschland, Gott sei Dank, aber auch zu wenig Leute gestorben. Mittlerweile so eine Umkehr so in der Gesellschaft stattfindet und das halt einfach nicht mehr ernst genommen wird, weil zu wenig davon betroffen sind, mein Empfinden nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder was ihr da so mitbekommen habt. Also es ich hatte doch auch mit mit Kollegen auf der Arbeit schon Diskussionen drüber, wo du echt nur mit dem Kopf schütteln kannst. Und also das ist jetzt nicht wirklich wahr, was du hier gerade von dir gibst. ne? Also das ist schon seltsam. Aber ich glaube, das ist schon ein Punkt, den du da ansprichst, weil gefühlt ist es
0: schon so, dass es jeder ja gesagt bekommt, okay, es gibt da was, aber so richtig greifbar ist es ja für keinen, weil die Zahlen ja bei uns zum Glück so niedrig sind, dass es ähm, keine Ahnung, wie viele Fälle auf 100.000 Einwohner gibt, weil ich, dass es halt so wenig ist, dass, dass es dich selber nicht so richtig betrifft, weil, also ich kenne jetzt niemanden aus meinem Bekannten Erweiterten Bekanntenkreis, der daran erkrankt ist. Ich auch nicht. Ja, und ich kenne auch keinen von meinen, von meinen Kollegen auf der Arbeit oder von von anderen Leuten, die gesagt haben, ja, ich, ich, bei mir gibt es einen in der Familie oder Verwandtschaft, der daran erkrankt ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Dass es halt für wenige so richtig greifbar ist. Und sie deswegen genau. ist wahrscheinlich anzweifeln und ja, sagen, okay, genau. was, was
3: soll das? Also ich zum Beispiel, ich habe kaum Alkohol getrunken in der ganzen Zeit. Ich finde das ganz schön krass, dass über 30 Prozent der Alkoholkäufe nach oben gestiegen sind, weil ich wirklich quasi echt nichts gekauft habe.
1: Ja, dann weiß ja, wie viel die andere noch draufgelegt noch haben. mehr getrunken ja, haben.
3: Ja, ja, das ist irgendwie, ich finde das sehr erschreckend. Aber gut, jedem das seine. Man, mit mit Krisen geht ja auch jeder anders um.
1: Ganz ehrlich, ich wollte kein Student sein in dieser ähm, in diesem, auch ein Schüler hätte ich jetzt echt keinen Bock. Aber wenn ich wüsste, ich müsste jetzt mein Abitur schreiben mhm. und dann muss ich den ganzen Kack von zu Hause aus machen und irgendwie Online-Unterricht. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich ne, kein Schüler und kein Student bin. Und mhm. dass ich jo. in Anführungszeichen nur meine Arbeit und die halt von zu Hause aus machen muss. Weil die, die hatten ja auch keine Perspektive. Also, es, also die Ansage, dass jetzt dieses Schulöffnungsthema kommt, war ja erst letzte Woche oder vor eineinhalb Wochen. Und so lange war jetzt ja halt quasi un, also Unklarheit.
2: Ja, aber geöffnet haben sie ja nur die Abschlussklassen.
1: Ja, ja, aber auch das war ja lange nicht klar, was jetzt passiert. Das heißt, die sind ja relativ lange in der Luft gehängt. Dann sollte es ja dieses komische Mittelabitur geben, wo jeder irgendwie nur die Leistung der letzten drei Jahre gemittelt bekommt, haben sich einige aufgeregt, weil die irgendwie einen 1 er NC halt bräuchten für Jura in Berlin. Das kannst du aber nicht hinbekommen, wenn du keine gute Abi-Prüfung schreibst. Also, also, ich bin froh, dass ich kein Schüler und kein Student bin in dieser Zeit. Da
0: gebe ich dir recht. Das will mhm. ich auch nicht sein. Das haben wir zum Glück hinter uns.
1: Aber was, nehm, was nehmen wir denn jetzt alles so mit aus, äh, aus diesem ganzen Corona-Thema? So, also, wir haben ja schon ein bisschen persönlich gesprochen über positive Dinge, aber ändern wir denn irgendwas jetzt an unserem Verhalten? Zum Beispiel vielleicht doch preppen und 6000 Liter Heizöl im Keller einschließen oder? Ja, ja, das geht nicht, Öl ich habe eine Öl Gasheizung.
2: Günstig. Was mache ich mit dem Heizöl? Ich habe eine
0: Gasheizung. Ja, warten, warten <lacht> bis du es wieder verkaufen kannst. <lacht> okay. Du glaubst ja wohl nicht ja. im Ernst, dass der Spritpreis so günstig bleibt. Nee, bist du wahnsinnig,
2: ey. Der wird sich jetzt langsam auch wieder nach oben äh, gesellen, wenn es auch wieder mehr Autos auf den Straßen sind. Ja, also mhm. ich glaube, ich sollte
0: noch mal tanken gehen.
2: <lacht> ja, muss randvoll machen. Ja. Mit Topping. Mit Topping. Ja, mach's. Oberflächenspannung. Ja, genau richtig. <lacht> <lacht> mach's in die, mach's in die Auflauf, in die, in die Aufbewahrungsboxen von deiner Mutter. Alles vollmache, was geht. Alles, Scheiße, alles voll
0: machen, was geht. Ich kaufe mir noch Schön. extra einen großen Tank.
2: <lacht> ja. In die Auflaufform. Ja, genau.
0: <lacht> Die kannst glaub, du danach nie mehr nehmen, aber ist egal, was ist egal, Benzin ja. gehabt. Ich glaub, ich klaue einfach im Geschäft ein paar von unseren Tanks. Ah, super. Ich <lacht> fahre zur Tanke.
3: Ja. Oh, aber ja, gute Frage. Was was nehme ich persönlich da jetzt von mit? Was, ob ich jetzt an, an meinem Verhalten irgendwas ändere? So spontan wüsste ich jetzt eigentlich nichts. Also ich bin ja vorher kein ultimatives Arschloch gewesen. Das hat sich jetzt auch nicht geändert achtsam bin ich eh unterwegs, gerade wenn sowas mit Krankheiten oder so anbetrifft oder so, dass man, vielleicht ist man da ein bisschen vorsichtiger oder keine Ahnung, aber, also mir fällt jetzt spontan, ich, vielleicht fällt mir gleich nochmal was ein, wenn, wenn ihr irgendwas sagt, aber jetzt so spontan wüsste ich jetzt tatsächlich gerade nicht, ob sich irgendwas bei mir geändert hat oder ändern wird. Also was ich hoffe,
0: was bei uns relativ viel war, ist, ähm, dass Leute halt anders einkaufen, sage ich mal. Dass sie eher noch jetzt wieder zu den kleineren Läden gehen, ihren, ihren, in ihren Orten und Dörfern und nicht mehr alles dann bei Amazon bestellen zum Beispiel oder allgemein übers Internet, sondern eher wieder gucken, dass es ihren kleinen Tante-Emma-Lädchen im Laden besser geht. Das ist, also Bei uns gibt es ja einen Hofladen am, am Betrieb und der ist brechend voll. Also da sind so viele Leute, habe ich noch nie gesehen in, den, in dem Jahr, wo ich vorher gearbeitet habe. Mhm. Das sind so Sachen, wo ich denke, ich glaube, da tun sich die Leute oder werden das die Leute hoffentlich so ein bisschen beibehalten. Klar, es wird sich nicht jeder leisten können, wie gesagt, weil es da ja äh schon wirtschaftliche Probleme für die meisten gibt, dass, dass, dass das Geld ja jetzt nicht mehr so da ist wie vorher. Trotz alledem denke ich, dass, dass die Leute da vielleicht ein bisschen bewusster an die Sache rangehen. Oder ich hoffe es zumindest.
2: Bei den anderen beiden? Ja, also gut, wenn ich sage, geht es eh nicht so wie Marco. Ich weiß jetzt nicht, was ich, was ich jetzt persönlich davon mitnehme, weil groß mein Verhalten werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht ändern, Weil ich habe mich jetzt vor, also ich habe mich während der Corona-Zeit jetzt auch nicht groß verändert. Das Einzige, was ich halt hoffe dann, dass gerade so sich Sachen wie Digitalisierung, so Sachen wie Netzausbau, dass man jetzt gemerkt hat, in solchen Zeiten, gerade in Deutschland, dass es auf die Sachen halt ankommt und dass man da auch den Fokus drauf legen sollte, das weiter auszubauen und das dann nicht so schleifen zu lassen. Weil wenn man halt, wie gesagt, bei uns guckt, im Grund Digitalisierung und Internet sind wir immer noch irgendwie ein Entwicklungsland. Solche Zeiten zeigen dann halt immer, dass es dann dass du da ein bisschen mehr machen musst. Wie gesagt, Homeoffice oder ähm, gerade für Schulen, so E-Learning oder so, dass es da auch andere Möglichkeiten gibt. Ich hoffe halt eher, dass, es, dass uns das wieder vorantreibt. Du musst ja auch irgendwas, du musst ja aus aus jeder Krise musst du ja irgendwas Positives mitnehmen. Und ich hoffe allerdings, dass sie hier mal einen Punkt mitnehmen. Trotzdem hoffe ich auch wieder, dass äh, gerade die Sachen, was, was wir vorhin angesprochen haben, mit denen die bessere Bezahlung oder die die leistungsgerechtere Bezahlung für solche systemrelevanten Jobs, sage ich mal, dass es hoffentlich auch wieder aufkommen und nicht wieder komplett in Vergessenheit gerät, wie das so halt normal ist, was wir vorhin gesagt haben. Ich ähm, glaube, das wird halt schwierig werden, weil wir kennen ja unsere Politik. Da taucht dann wieder irgendwas anderes auf und dann ist das, das wieder äh, sind der, die der Frau, heiße Frauen beim Einkaufen, ne? Richtig. Wenn es, wenn es da wo es gerade glitzert, dann gehen wir dahin. Richtig. Von irgendwelcher Umweltbelastung oder sonstigem. Von Greta redet kein Schwein mehr. Keine Ahnung, was die gerade macht. Ob die irgendwo auf, äh, auf hoher See abknibbelt ist, kein Plan. Deswegen, ja, aber für mich persönlich höchstwahrscheinlich nicht so viel aus dem Corona-Ding mitnehmen, weil ich nicht wüsste, was wie wie ich mich anders verhalten sollte. Ich bin auch sonst nicht so äh, touchy unterwegs, dass ich, dass ich jeden anfassen muss. Also von dem... Wird sich das jetzt nicht groß ändern? Also, außer jetzt, Fabi bringt natürlich jetzt das ein, ein Riesenargument, von dem wir alle profitieren.
1: Also, ich würde jetzt eher also bezogen auf, auf ich würde euch allen zustimmen und ähm, noch das Thema für mich persönlich, das, also was ich immer gesagt habe, ja, ein Unternehmen, also jetzt, wie gesagt, speziell auf meine Situation, das kriegen wir ja gar nicht hin, wenn wir alle im Homeoffice sind. Nach einer Woche war klar, okay, wir kriegen das hin. Also das ist etwas, das eine, eine Lehre daraus zu ziehen, dass man nicht einfach so sagt, ja nee, das geht halt nicht, sondern man muss halt Dinge ausprobieren. Und manchmal wird man halt gezwungen von dieser Welt, das zu tun. Ja. Also dann halt auch ein bisschen vielleicht experimentierfreudiger zu sein in solchen Sachen. Ist natürlich jetzt sehr speziell. Es hat halt irgendwie doch funktioniert. In, in, in der Notzeit stehen halt dann doch die meisten Leute zusammen und zeigen sich solidarisch. Das ist vielleicht auch ja. das... Was man vielleicht auch für die Zukunft sagen kann. Wir sagen immer alle egoistischer, alle mehr Instagram, alle Selbstoptimierung, aber wenn es halt drauf ankommt, sind dann doch die Menschen füreinander da. Ja,
3: also das denke ich auch. Also ich meine, Stuttgarter Raum ist halt deutlich kleiner als der Osnabrücker Raum, in dem ich lebe. Äh, umgekehrt, logischerweise. <lacht> <lacht> Äh, aber was halt hier, was ja auch positiver auch gerade durch die ganzen sozialen Netzwerke, ist natürlich so das Feedback, was so kleine Bäckereien oder so. Ich muss da speziell gerade an eine denken, die halt quasi jeden Sonntag, die hatten die Idee, dass sie, die machen mega leckere Kuchen und Sonnenkrams. Und das hat sich wohl echt gut etabliert und auch gut gehalten, dass sie die Kuchenstücke oder eine ganze Torte quasi dann immer ausliefern. Und da haben sich wohl auch immer genug Leute gefunden, so dass sich das auch für die gelohnt hat, das definitiv weiterzumachen und die haben natürlich auch durch soziale Netzwerke das dann quasi, ey, vielen Dank an sowieso an Diet und jenes und du konntest dann in der Story immer se sehen, wie viele Leute das dann doch gemacht haben ja, ich hoffe auch, dass dann die Leute wieder so ein bisschen einfach so generell achtsamer sind und wieder mehr zu lokalen Unternehmen halt gehen um da irgendwas kaufen, weil da hängen halt dann auch Jobs vor Ort dann dran und sonst kann ich euch grundsätzlich nur zustimmen Müsste jetzt auch nicht noch, was ich hinzufügen kann. <lacht>
1: das gar nicht wie wir diesen Podcast abschließen sollen. Ich habe keine jo. Ahnung.
3: Nein, war, war das
2: war
0: doch jetzt ein gutes Schlusswort. Also fand ich jetzt nicht so schlecht. Also. War sehr philosophisch gehalten. Ja. Das, ja. Genau, das war auch genau der Grund, warum wir Marco gesagt haben, wir brauchen dich. Weil das können wir einfach nicht. Das sind wir, ja, ein, genau. das sind wir einfach zu abgestumpft. <lacht> ja, naja.
2: <lacht> diese, diese gefühlvolle Note, die ist wichtig.
0: Ja, ist schon, also, da hm. haben wir einfach keinen bei uns.
3: Okay. Gut. Ah. Ja, dann tschüss.
0: <lacht> ja, sehr schön. Der klassische ab die Abmoderation 1.0.
3: Ja.
2: Mal im <lacht> polnischen. Ja. Auf, auf polnisch. Okay. Ja, und ähm, was liegt jetzt äh, bei euch jetzt noch so an? Was macht ihr noch? Hat irgendjemand Urlaub die nächsten Wochen oder also Balkonien oder Gardenia. Was? Gardenia? Ja, im Garten halt irgendwas mache, wenn so. jemand einen Garten hat. ich habe
3: gerade an Gardinen gedacht. Auch schön, ja. ja. <lacht> äh, ne, ich habe morgen frei. Ich habe morgen Geburtstag. Hey. Ja, okay. ja, ja. Endlich ja, volljährig, oder? Ja, endlich. Darf jetzt Auto fahren. Geil. <lacht> Ja, sonst Urlaub technisch geht halt ja auch nicht so viel. Nö, sonst. Also heute, ich werde mir gleich noch, also heute werde ich noch kochen. So, aber auch nichts Besonderes. Morgen habe ich Geburtstag und äh, dann ist wieder Arbeiten und der ganze Scheiß geht wieder los. Yay! So. <lacht> Klassiker, <lacht> ja. also. Kühl Norddeutsch. Ja.
0: Was stellst du an einem Geburtstag?
3: <lacht> Lässt den Kuchen liefern, oder? Von dem Bäcker. Genau. Ja. Nee, nee, nee. Ich, ja, Versammlungen von bis zu 100 Leuten sind, sind die schon wieder erlaubt? Nein. Ja, ich ja, habe Veranstaltung. Ja. Nee, ich werde morgen, ähm, wahrscheinlich werde ich morgen früh einfach laufen gehen. Dann werde ich frühstücken. Und sonst muss ich noch einen Kuchen backen für Dienstag, dann für die Arbeit. Ich stehe mal zum Nachmittagabend, kommt vielleicht der eine oder andere vorbei. Mal sehen, wenn nicht.
0: Dann halt nicht. Dann, dann Und, musst du dich halt äh, wieder alleine vergnügen.
3: Ja, gut, dass Pornhub Pro oh. immer noch umsonst ist. Oh, das wäre meine nächste Frage gewesen, danke. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich feiere generell Geburtstage, vor allem meine eigenen. Also generell feiere ich Geburtstage gerne, aber meine eigenen feiere ich nicht so gerne. Ich finde älter werden nicht so geil. Aber das ist jetzt auch ein ganz anderes Thema.
1: Was hört ihr denn in unserer neuen Podcast-Folge? <lacht> ja, genau. Älter werden. Älter werden. <lacht> Ja, und ihr?
2: Ja, ich muss morgen auch wieder schaffen. Wir haben nächste Woche, ist trotz Corona, machen wir trotzdem äh, Audit. Wir werden wieder zertifiziert.
3: Geil, kostet
2: ja. wieder richtig viel Geld. Ja, kostet wieder Geld und es äh, sind wieder komische Fragen. Und äh, ja. sind. Ja, da freut man sich doch richtig, gell, wenn dann wieder Leute kommen. Wie die heißen
3: dann, sie?
0: Die die dann Ach, wieder richtig. über die Schulter gucken.
2: und Was machen
3: Sie nach, da? Ist das wirklich
0: im Arbeitsalltag notwendig, dass ich schon wieder solitär spiele?
3: <lacht> ja. ja. Ich muss halt manchmal kacken, entschuldigen Sie. Ja. Ist das auch zertifizierte Kacke? <lacht> genau so läuft es ab, ja. Nö,
2: ansonsten der der übliche Wahnsinn. Ähm, äh, die Woche ist schon wieder ein bisschen aufgestückelt. Zwei Tage schaffen, dann wieder nicht schaffen, dann wieder schaffen, dann wieder nicht schaffen. Dann ist Wochenende. Also, ja. Ich werde auch wieder laufen gehen, viel. Ich, ich, erstaunlicherweise bin ich jetzt während der Corona-Zeit fitter als vor der Corona-Zeit. Hm. Ähm, aufgrund des ganzen äh, Laufens und äh, mit meinem äh, Indoor, Indoor, Home Workout und so. Muss ich schon sagen. Ja, ich, ich hoffe mal, ich kann. Ne? Ja, es heißt, ja, du hast echt, du hast wirklich einfach mehr Zeit für sowas. Ich hoffe echt, dass ich, wenn es wieder normal wird, dass ich dieses Level halten kann. Äh, was ich glaube aber auch schon relativ schwierig wird, aber gut, das werde ich dann sehen, ja und ansonsten eigentlich nichts äh, eigentlich wären wir in zwei Wochen äh, in Österreich gewesen bei Rammstein, aber das wurde ja leider auch abgesagt, also von dem ähm, äh, ja, werde ich wieder zu Hause heulen auf der Couch sitzen und gucke mir einfach wieder ein äh, Live-Video dann an von vor zwei Jahren und dann äh, ist alles gut <lacht> Alles wird gut Alles wird gut was macht Fabi? Demo gegen den Baum oder sowas?
1: Nee, nee. Nee, äh, da ich Sitzstreik. Sitzstreik ja, vor Baum. Ja. Du bist am
3: Baum. Hier ist ja eh weniger.
1: richtig Pinkel doch einfach mal dagegen. Ja. Du, ich ich schicke jetzt alle Hunde da schon hin. Äh, nee, ich hab, ähm, ich hätte die Woche Urlaub. Das heißt, ich würde Abend noch ein paar E-Mails äh, ins Postfach mal reinschauen und gucken, was so letzte Woche an Wahnsinn passiert ist. Und dann und, alle markieren. Ähm, Spam. Und dann alle, genau, dann markieren, löschen und dann hoffen, dass sich niemand es merkt. Nee, ich will jetzt noch Burger vielleicht nachher noch äh, machen auf dem Grill. Ja, mal schauen. Das wäre so mein äh, Grundsatzprogramm. Und dann vielleicht eine Runde Warzone mit den Herren, wenn sie äh, Lust haben. Ja. 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 Ich habe gehört, ihr habt, ihr habt ja gestern gerockt. Gestern ja, haben wir richtig gerult, so
0: Wirklich, also so gut waren wir schon lange nicht mehr. Ja, am Anfang
2: aber
1: und
0: dann, dann war es richtig gut, ey, da waren wir war es dritter, fünfter, dritter oder sowas, gell? Äh, zweiter, dritter, vierter.
2: Ja, und irgendwie dann keine Ahnung, was dann passiert ist, dann 56,
1: ja. 50.
0: Da, da war einfach der Wurm drin.
1: Ja. Gut. Da muss man auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Im Laufe ja, des Spiels
0: habe ich auch glaube ich zu viel getrunken. Hui! <lacht> aber es war lustig. Das ist die am, Hauptsache.
2: Nachdem wir dann das letzte Match gegen äh, einen verdammten Cheater ähm, verloren haben, ja. der ähm, erstaunlicherweise äh, wie durch ein Wunder durch Wände schießen konnte, war oh, dann auch, auch irgendwie
0: mehrere hundert Meter Entfernung, ja.
2: Ja, war dann auch irgendwie die Motivation weg. Ja, das
1: war äh, dann auch Da ich mir noch was ein, um äh, einen Marco-Ausblick zu geben. Marco, die Gamescom ja. ist ja dieses Jahr digital. Also nicht vor ja. Ort und nicht menschlich. Hm, wir hatten so die Idee können wir jetzt einfach mal jetzt kurz sprechen so viele Leute haben eh nicht bis zum Ende gehört ob wir die Trailer quasi live angucken und dann quasi parallel so wie jetzt aufnehmen um das quasi dann festzuhalten Oder können wir gerne machen so eine Art ähm, Live-Berichterstattung von den einzelnen uh, Shows
3: ja wir können auch es wird ja auch wieder diese na dieser Jeff Jeff Keely da der wird auch wieder diese Gamescom live ne wie hieß das denn letztes Jahr noch diese Pressekonferenz quasi diese Show, die der da die, abgezogen die, die, hat, die, die wieder was. Games so. on Live oder so. Gamescon on Live? wie hieß das denn noch? Ach, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, das wird ja auch wieder laufen. Das kann man ja sonst auch machen, wenn ihr wollt. Aber sonst können wir. Mh, klar. Da bin ich dabei, können wir gerne machen.
1: Ich muss halt Klingt nur so Autogeräusche gut. im Hintergrund einspielen, ne? Ja, ganz, ja, ganz bitte. wichtig. Bitte, Flugzeuge, bitte, bitte,
3: bitte. Rasenmäher.
0: Ja. Die Kiffer brauchen wir auch auf jeden Fall Irgend so einen Typen, ja, der sein Bild besprayt
1: wir. alles, alles wird alles da sein Alles Stimmt. audiovisuell
0: Ja, sehr
1: schön Also an, an diesem Punkt müsste Henning natürlich auch unsere Werbehinweise platzieren Henning, würdest du bitte unsere Werbehinweise platzieren?
0: Werbehinweise, ja ähm, mhm. Ganz wichtig zu erwähnen bleibt natürlich ähm, Dass wir auch hart An unserem Thema Ostwind Noch weiterarbeiten werden Da sind allerdings immer noch ein bisschen ein paar Wie sagt man Organisatorische. organisatorische Probleme, die uns noch im Weg stehen, aber äh, wir arbeiten noch kräftig daran, dass, dass wir endlich dieses Projekt angehen, aber äh, elementar wichtig dafür wird sein, dass man sich dafür treffen muss, vorher funktioniert das nicht, weil sonst können wir unser ausgearbeitetes äh, Showkonzept dafür nicht benutzen. Nur so viel darf für die Fans des Themas, dass die beruhigt sind, nicht, dass sie denken, wir nehmen uns dieser Wünsche nicht an, ne? Und falls ihr Wünsche, Fragen, Anregungen habt, dann schreibt uns wie immer an info.nehmgeräusche.de Bei Instagram geht's glaube ich auch, Fabi. Da bist du für zuständig. Ja. At Nebengeräusche, Nebengeräusche kann, kann es sein. Mit AE. Genau. Und ja. auf Twitter natürlich auch. Könnt ihr uns ein Vögelchen Twitter schicken. Auch, auch genauso genau. at porn äh, Pornhub, leider noch nicht. Was ähm, was gibt's noch für komische <lacht> genau. Sachen? Ich habe gehört, neue ja, macht macht ja auch ich, Livestreams, so Kontakte, oder? Ja, bei Twitch sind wir auch noch nicht, aber wisst ihr auch nicht, warum. Macht, Marco für Seid, macht ihr auf Pornhub Livestreams sonst? Ja, ja, immer.
1: Jetzt <lacht> <diesem Fall> ist <lacht> Thomas sein Steckenpferd. Ja, ja
0: natürlich. Thomas und sein Lilliputaner.
1: <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Die sind da ganz groß. Ja,
2: wo kann man, genau, und wo kann man äh, Marco so erreichen? Uh,
3: Pixeltyp.de alles andere findet man auf der Website, wenn man denn will. Das ist auch Bei einfach. YouTube, Twitter, Facebook, ja.
1: Ich kann euch nur, ich kann euch zuhören oder hören, nur ans Herz legen, das Control-Live-Play von Marco.
3: Habe ich letztens übrigens mal in auch jetzt der rauskommen, ne? Ja, ich habe jetzt übrigens auch mal diesen Gain-Regler an meinem Mikrofon gefunden. Nein. Und habe den, doch, der ist vorhanden. Und ich habe mich immer gewundert, Mann, warum bin ich denn so leise? Ich habe das schon alles so laut und jetzt habe ich das lauter gemacht, aber ich habe seitdem noch nicht wieder gespielt, ja. aber wahrscheinlich wird man mich dann vielleicht auch mal vernünftig hören, wenn ich so uns so ins Mikrofon rein ja, wahrscheinlich tust du die ganze Zeit <lacht> reden, das hat nur keiner gehört. Nee, ich rede, ich finde das immer so ich kann das auch gar nicht so gut. Ich weiß auch mal gar nicht, was ich so reden soll, weil das Spiel ist ja auch relativ ernst, so da kann ich finde das mal so, ich bin ja also, ich mache da nicht irgendwie so komische alberne Witze oder so, das finde ich da irgendwie zu komisch. So. Aber als nächstes werde ich dann auf jeden Fall, wenn ich Control fertig habe, wird dann The Last of Us 2 kommen. Äh, ich hoffe nur, dass das nicht zu krass gruselig wird mit den Klickern und so. Weil ich habe mich letztens bei Control schon einmal so derbe erschrocken und ich bin ja echt wirklich sehr, sehr schreckhaft. Ähm, ja, ich hoffe, dass das nicht zu hart wird, damit ich das auch halbwegs vernünftig spielen kann. <lacht> Bist du die Drücken ganze Zeit in der Anspannung? Wieder? Ja, es ist schrecklich für mich sowas. Also, ähm, Erschrecken <lacht> ist furchtbar. Lohnt sich also das, das Zuschauen dann? Wahrscheinlich. Würde ich behaupten. Wahrscheinlich. Also, bei The Last of Us, beim ersten, gab es auch Stellen, äh, die schon schwierig für mich waren. Ich kann das einfach nicht ablegen. Ich kann mir das noch so oft sagen, dass das nur ein scheiß Videospiel ist oder was weiß ich. Es Mein Puls, ich merke mein Herz, ich fange an zu schwitzen, Krieg feuchte Hände und bin einfach immer nur mega... Ich erschrecke mich und baller dann immer witz drauf <lacht> los. Ja, so einer bin ich dann. Okay. Ja. Klingt wie einem guten Porno. <lacht>
0: okay. <lacht> ja. Okay. Dann hat noch jemand ein gutes Wort zum Sonntag?
1: Das ist doch mal deine Aufgabe.
0: Meine Aufgabe? Hast du keinen Witz oder so? Doch, aber ich vergesse die immer so schnell. Ich hatte letztens einen guten gehört, aber ähm, das ist jetzt wieder zu lange her. Ich, ich komm Und wir
1: nehmen es bitte die nächste Folge dann.
0: Ja, ich muss mir sowas mal aufschreiben, weil ich bin ja auch langsam alt. Ja, stimmt. Und da vergisst man einfach Sachen. Oh, apropos alt, ich habe noch
2: ein ganz kurzes Thema. Ich habe heute Morgen beim Rasieren gemerkt, dass ich ein langes weißes Haar
3: im Bart habe.
1: <lacht> uh, Fairbidden. Uh, uh jetzt geht's
3: los. Das ist mir auch schon. Das ja. ist in meinem Bart auch schon aufgefallen. <lacht> ja. Tut mir ich denk, ich denke, die rasieren jetzt soll, komplett ab. Du
0: solltest langsam anfangen
3: zu färben.
2: Jetzt <lacht> jetzt, jetzt, geht's los. Scheiße. <lacht> ja gut.
0: Das wollte ich jetzt nochmal sagen. Ich denke, das, das, das ist jetzt auch ein guter guter Abschluss. Ja. Okay. ja. <lacht> kann, kann man so lassen oder sie? Oder eigentlich nicht. Ja. Eigentlich sollte man es. Ja, außer. <lacht> Vielleicht gibt es ja was von Ratio Farm. <lacht> ja, genau. Bestimmt.
1: Gute Preise, gute Besserung. Ja,
0: danke. Ja. So, ich werde jetzt noch mal für
1: die Aufmerksamkeit.
0: Ich werde jetzt noch mal Buba Fett Helm fertig bauen, den ich mir gekauft habe. Für alle, die es interessiert, nur so nebenbei Fun Fact. <lacht> Und dann ja, sehen wir uns nachher beim Zocken, würde ich behaupten. Jo, Oder hören uns besser gesagt. Richtig. Ja. Dann gehabt euch alle wohl, bleibt sauber, bleibt gesund. Das ist ja alles, was man immer so sagt, ne? Immer mhm. schön die Hände waschen. Und äh, habt Spaß. und <lacht> Habt Spaß. Ja. <lacht> Lasst euch nicht unterkriegen. Gute Laune. Ciao. gute Pimmel
3: aufwaschen.
0: Ja, genau. Auch an den Schritt denken. Auch ja, da waschen. Ja. Auch da waschen. Es tut manchmal ganz, ganz gut. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, Montag, wann auch immer ihr das hört. Nacht, Morgen. Keine Ahnung. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und äh, dann hören wir uns äh, zur gewohnten Zeit und zur gewohnten Runde mit den üblichen Blödsinn irgendwann mal wieder. Ihr dürft das jetzt schön. verabschieden.
1: Achso, okay. auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.